0: Willkommen zur Folge 12 von Schlockbusters Blockbusters mit Chrissy und Flo. Heute geht es um einen älteren Film und zwar den Batman-Film von 1989. Hallo Chrissy.
1: Hallo Flo. Ja, der Flo möchte gerne den Batman-Film gucken, weil er sich demnächst auf Flash freut und da spielt scheinbar der Michael Keaton irgendeine Rolle und deshalb muss ich mir jetzt den Batman-Film angucken.
0: Ja. Und im Hintergrund genüsslich der Hund, der die längste Kaustange der Welt klein beißt. Der hat aber gesagt, wir sollen uns nicht stören lassen.
1: Genau, ja, der muss auch seine Arbeit verrichten. <lacht> hm.
0: Es ist Jun es ist Mai, Ende Mai 2023 und nächsten Monat kommt The Flash, ein Film, der mir eigentlich am Arsch vorbeigeht. Nur die Idee finde ich interessant, dass der Michael Keaton als Batman von 1989 nochmal mit dabei ist. Und deswegen wollte ich mir nochmal die Original-Tim-Burton-Batman-Filme angucken, bevor sie da Val Kilmer und George Clooney aus der... Seitenstraße gezogen haben, um irgendjemand in dieses Kostüm zu packen.
1: Naja, und Christian Bale war ja auch noch fleißig mit dabei. Ja, aber der der mit den vergessen. Filmen
0: ja dann gar nichts mehr zu tun. Naja, Batman 90er -Jahre heißt ja trotzdem.
1: Ja, aber heißt trotzdem Batman, oder? Nein. Und die, und, Filme, <lacht> und die Filme waren ganz gut. Also der Chrissy haben sie gefallen.
0: Ja, du hast die alle drei auf DVD.
1: Ja, genau. Gehören zu meiner guten Sammlung. Also die Christian Bale Filme. Nicht die Michael Keaton Filme und auch nicht die Val Kilmer Filme.
0: Ich bin generell der größte Batman-Typ, also auch die Originalfilme. Der erste Batman-Film von Tim Burton hat mir nie richtig gefallen, wo ich ihn gesehen habe. Ich bin meistens gedanklich abgedriftet, mhm. weil der Film halt doch ein anderes Tempo hat. Es ist allem voran natürlich ein Tim-Burton-Film. Das heißt, alle Sets sehen aus wie eine Theaterkulissen und teilweise auch ein bisschen billig, muss ich sagen. Nicht schlecht, aber... Es sieht wirklich aus, wie wenn das auf eine Bühne stellen könntest und dann könnte es auch ein, Theater, ein Theaterstück sein.
1: Also man muss eben schon sagen, dass sich die Entwicklung, seitdem ich den ersten Film gesehen habe, rapide äh, beschleunigt hat. ja Und ähm, dass sich da auch vieles getan hat. Ich gebe ehrlich Kanntest zu...
0: Kanntest du die Adam West Serie?
1: Nein. Ich muss ehrlich sagen, ich war auch nie ein, ein Comic-Fan von Batman. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, mal äh, mehr als einen in der Hand gehalten zu haben. Also,
0: das ging mir aber auch so mit Comics... Ich habe, wo ich lesen gelernt habe, habe ich angefangen, Mickey Mouse Comics zu lesen. Also Mickey Mouse die, ne? Comics
1: habe ich verschlungen. Ich habe auch Asterix und Obelix Ja, Oder geliebt. Später
0: Simpsons habe ich gelesen.
1: Nee, das habe ich nicht gelesen. Das war danach meiner Zeit. Aber natürlich Lucky Luke hat man gelesen. Hm. Und nochmal, ich kann mich noch daran erinnern. Vielleicht weiß das jemand von euch. Es gab immer so einen kleinen Indianer. Ähm, der hatte immer so einen Silberlöwen bei sich. Und dieser Silberlöwe... Der ist immer mit ihm durch die Gegend äh, gesprungen, hat ihn teilweise auch gerettet. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Serie hieß. Das war ein ganz goldiger Comic. Der hat mir immer sehr gut gefallen. Vor allen Dingen natürlich der kleine Silberlöwe.
0: Aber mir ging es genauso wie dir, wenn man mir einen tatsächlichen Comic gegeben hat, Superman, Batman, da gibt es ja so viel irgendwelches Zombie-Zeug oder so. Das ist dann eher so, äh, ich kann mit dem Format nicht richtig was anfangen. Das mhm. ist, ich weiß immer nicht, ist das jetzt für Kinder, für Erwachsene, ich meine, das ist ja als inzwischen legitime. Was heißt legitime? Also Comicbücher sind auch eine Kunstform.
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mit diesen Comicbüchern mit mit Mickey Mouse immer noch mehr anfangen als mit diesen. Halbweltbüchern, sage ich jetzt mal, wie Gregs Tagebuch oder Lotta Lothar, leben Also mit denen komme ich überhaupt nicht zurecht.
0: Jetzt sind wir oder aber bei Babyliteratur, das ist ja was anderes.
1: Nee, Gregs Tagebücher sind keine, äh, keine Babyliteratur. Wie kommst du denn jetzt da drauf?
0: Das ist aber auch kein Comicbuch, das sind auch Jugendromane.
1: Naja, das hat aber mit Roman nicht wirklich was zu tun. Da sind ja das viele also Bilder mit drin.
0: Superman-Comics und Batman-Comics haben mit Gregs Tagebücher doch nichts zu tun.
1: Nein, natürlich haben die nichts zu tun. Also, ich habe es gehört,
0: ich habe recht. Wir kommen zur Handlung <lacht> von Batman. Und Fürch, zwar. Dann
1: mach's doch alleine. Du hast zumindest keine Batman-Badeanzüge und Batman-Hosen besessen. Du? Ja.
0: Warum das denn? Hast du Merchandising teilgenommen?
1: <lacht> Nein, tatsächlich haben wir hm. in dem Jahr, als Batman zum ersten Mal rausgekommen ist, an einer Autorallye, an der Rallye Gamundia teilgenommen. Und da gab es das tatsächlich als Preis zu gewinnen. Und dann hatten wir eine schicke Batman-Hose. Nicht den Film, sondern die Batman-Badehose. Ja, ja, ja das, nicht,
0: aber das ging zu, um den Film rum, über den wir reden.
1: Um gleich. den Film, rum, über schon, den du, wir gerade ich reden. Ich dachte
0: schon, du redest jetzt vom, als der erste Batman-Comic rauskam, da hat jeder einen gekriegt. Ich habe meinen Nein.
1: Da war ich noch gar nicht auf der Welt.
0: Wir haben den ersten Batman-Film von Tim Burton mit Jack Nicholson als dem Joker, Michael Keaton als Batman, Kim Basinger als Vicky Vale, die hauptsächlich da ist, um gut auszusehen. Und die wohl, wie ich im Making-of erfahren habe, innerhalb von drei Tagen rekrutiert wurde, um einzuspringen, weil sich die eigentliche Schauspielerin beim Pferdreiten irgendwas geprellt und gebrochen hatte. Hm. Gedreht wurde in London, weil das billiger war. Und die Geschichte ist im Grunde genommen, es geht um die ähm, Ursprungsgeschichte vom Joker und ein bisschen auch vom Batman, aber malt sich dadurch, dass Jack Nickerson, den joker spielt, schon sehr auf ihn fokussiert. Hat man, ja. Hat auch, wird als Erster genannt und hat einen super süßen Deal ausgehandelt. Der Film hat am Ende 48 Millionen Dollar gekostet, was... Damals kurz der teuerste Film aller Zeiten war, ja, weil das sich das auch jedes Jahr überboten hat, ehrlich genau. gesagt.
1: Genau, jedes Jahr kam der neuste, teuerste Film aller Zeiten und der neuste, gesehenste Film aller Zeiten raus.
0: Und wir haben, ähm, Jack Nicholson hat gesagt, er geht von seiner normalen Gage von 10 Millionen Dollar runter auf 6 und hat dann, äh, du, du weißt ja, er liebt solche Geldgeschichten mhm. und ist dann hat dann Anteile am Box-Office bekommen und am Merchandising. Und man sagt, dass er mit dem Film Batman von Tim Burton zwischen 50 und 90 Millionen US-Dollar verdient hat.
1: Ja, ich meine, ganz ungerechtfertigt ist es nett. Ich muss noch mal sagen, eine Gage von 6 Millionen halte ich immer noch für übertrieben. aber da er, Ja, genau. Aber da er immer, immer äh, präsent war in dem Film und eben nicht nur drei Tage gearbeitet hat und der Rest äh, über CGI oder andere mhm. äh, Sachen gemacht wurde. Äh, Make-up also,
0: sieht toll aus vom Joker. Ja,
1: das Make-up sieht gut aus. Das
0: haben ja. sie bei dem Heath Ledger-Joker, der Vergleich liegt ja immer nahe, Den haben sie nicht so viel Zeug ins Gesicht geschmiert.
1: Nein, wobei der Heath Ledger sah auch gut aus. Mhm. Ähm, also auch der, ich muss ehrlich sagen, auch da würde ich nicht sagen, dass der als Joker schlecht war. Im Gegenteil, der war sehr, sehr gut, aber... Seine Verkörperung vom Joker hat nicht dementsprechend, was ich mir immer unter Batmans Joker äh, vorgestellt habe ja. und was dann eigentlich, glaube ich, auch in dem Comic war. Also Heath Ledger war abgedreht, ja, aber der war noch zielorientiert. Ne? Während der Joker hier bei Batman, der, Mike, äh, der Jack Nicholson, der war ja dann total plemplem, ne? Mit dieser Bildergalerie, die er verschönert in seiner, in seinem Style, mit den Giftanschlägen, die er da anschließt und noch all die anderen Sachen, also seine Liebesgeschichten und seine Schönheitschirurgie, die er dann jedem zukommen lassen wollte. Also all diese Dinge, die entsprechen eher dem Wahnsinn, den ich einem Batman-Joker zu sortieren würde.
0: Ich habe damals beim Podcast von Kevin Smith erfahren, wo die Christopher Nolan Filme rauskommen sind, dass Christopher Nolan keine Zeichen, äh, keine Comicbücher mag und gesagt hat, er will versuchen, das so weit wie nur irgendwie möglich in der Realität anzusiedeln. Ja. Er will keine überdrehten Kostüme, er will keine bunten Farbe, er will keinen mysteriösen Milliardär, der einen Haufen Zeug hat, wo man keine Ahnung hat, wo das wirklich herkommt. Ähm, das Batmobil im Originalfilm ist ziemlich cool, auch der Batwing heißt er, glaube ich, ja. aber es ist wirklich so, dass im Originalfilm denkst du dir, hat ja das Zeug dann anfertigt. Lassen oder was? Was natürlich exorbitant teuer ist und schwer zu verbergen. Während das in den Christian Bale-Filmen viel mehr Sinn ergeben ja, hat. Ja,
1: super toll organisiert ist, ja.
0: Und mhm. so nach dem Motto, das sind Militärprojekte von seiner Firma und er nimmt dann die Prototypen an sich mit dem Morgan Freeman und so.
1: Gut, da muss man natürlich sagen, ist der Film Batman ja, eigentlich sehr viel schuldig geblieben. Ja. Also Michael Keaton tritt auf, er ist äh, zwar gut angezogen in seinem Anzug lebt in einem reichen Haus hat einen seinen Butler den Alfred ähm, sein
0: Kindermädchen
1: ha, genau und mir wird aber eigentlich überhaupt nicht über ihn erzählt also ja, ja. Ganz, man, ganz
0: spät kommt mal irgendwie diese Szene wie seine Eltern erschossen worden und dann mhm. Quetschen sie es auch zusammen nach dem Motto. Und das war damals der Joker in jungen Jahren, wo man denkt, okay, ähm, die Verbindung hätte es nicht wirklich gebraucht, aber für den Film macht es Sinn und war vielleicht ganz schlüssig, dann haben die einen Grund, sich zu heißen.
1: Richtig, nee, und das war dann schon interessant, aber äh, die Hintergrundgeschichte von Batman kommt hier tatsächlich überhaupt nicht zum Tragen. Was mehr zum Tragen kommt, ist diese Pseudoliebesgeschichte zwischen, zwischen ihm und der Vicky Vale.
0: Die keinen ja. Grund hat, da zu sein, die nichts beiträgt, die nichts kann, die eine Fotografin ist, die... Einmal eine Hand, Kamera in der Hand hat, das ist so dein, ich bin gespannt auf Batman Returns, den wir in dieser Folge anschließen werden, weil, äh, okay, sie versieht schon die Augen nach dem Motto, bitte nicht noch mehr Batman, ist, weil ich mir denke, bin gespannt, ich glaube, Michelle, Michelle Pfeiffer ist im Zweiten, ob die mehr zu tun hat, weil diese wiki -Vale wurde hin und her geschoben. Also ja,
1: die, die, äh, die Vicky Vale, der Charakter wurde, glaube ich, wirklich mit reingenommen, damit eben auch die Mädels was oder die Männer was äh, ganz Nettes hätten. Und man muss sagen, die Kim Basinger war zur damaligen Zeit einfach, galt als die schönste Frau der Welt. Und ähm, sie hat auch ihre Qualitäten, aber in dem Film konnte sie sie zumindest nicht zeigen. Ja? Also sie lässt sich da mehr oder weniger von Michael Keaton abfüllen und dann landen die sofort in der Kiste naja, ihr wisst ja, wie ich da dazu stehe.
0: Und den halben Film verbringt sie damit, ihre zu hohen Schuhe auszuziehen, wo ich immer denke, holt dir doch mal ein paar Schlepple.
1: Ja, und was, vielleicht ist dir das aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Sie trägt immer das weiße Kleid, so ein weißes Kleid, der Unschuld. Weiß soll ja immer Unschuld symbolisieren. Naja. Ja, Und das trägt sie jedes Mal.
0: Es war auf jeden Fall dieser Fimmel von Frauen, wo sie in keiner äh, im Film, von Frauen im Film, das ist bestimmt aber auch nicht deine ihre Idee, wo sie in jeder Szene was anderes anhaben muss. Ja. Die hat niemals das Gleiche an. Ja? Ja. Und dann die erste Nacht steigt sie gleich mit Bruce Wayne ins Bett und dann sind sie abgöttisch verliebt. wobei für Bruce Wayne ist das auch mehr so, naja. Ich meine, das haben sie in den Christian Bale-Filmen anders dargestellt.
1: Mit der Staatsanwältin, ja.
0: Ja, aber auch, weil der ja in den Bale-Filmen, eigentlich wirklich so eine Mannshure ist auch, der andauernd mit irgendeiner anderen rumläuft. Weißt wo er da im Helikopter landet und mit ja. irgendwelchen Models ankommt, wo man sich auch denkt: Sag mal, wie ernst ist der eigentlich?
1: Muss er ja, ne? denn ähm, diese ganzen Frauengeschichten, die benutzt er dann ja auch dazu, um sein geheimes Ich, eben den Batman, zu verbergen. Ne? Als reicher Multimilliardär bist du eben nicht nachts äh, als Recher unterwegs, wenn du dich nicht mit irgendwelchen Frauen einlisch, ne?
0: Und Jack Nicholson stiehlt wirklich allen die Show. Das macht also er. als Joker ist der großartig. Wenn du da durch diese Galerie, wie du erwähnt hast, die auch ein Restaurant ist, durchtanzt und zu diesen Prince-Songs. Ja, und, die äh, hier
1: echt sehr gut äh, passen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Prince ist auch nicht so unbedingt mein Lieblingssänger. Es gibt zwei, drei Lieder, die finde ich gut, aber hier... Mhm passt das perfekt, wie die Faust aufs
0: Auge. Klasse Film, wirklich unterhaltsam, kann man auch immer wieder angucken. Ist halt langsamer und wie halt, hast du gesagt, ja. nicht so
1: actionreich, ne?
0: Es ist, ich, ich weiß auch nicht, also die Action ist ja wirklich, es verändert sich immer mit der Zeit. Inzwischen ist das, was du schon noch nie so musst, das viel schnelle Schnitte und hier und Pau und da. Mhm. Aber hier ist wirklich, die actiongeladene Szene ist zum Beispiel, wenn Batman mit seinem Batmobil wieder in diese Chemiefabrik einbricht, wo der Joker entstanden ist sozusagen und die Maschinengewehre ausfährt und dann eine Bombe runterschmeißt. Mhm, mh. Wo er einfach ballert und alles fliegt in die Luft. Aber das ist mehr oder weniger echt so Du siehst nicht, Geballer und Leute fallen um, sondern das ballert halt durch und fährt durchs Bild durch. Dann fällt eine Bombe runter und dann sieht man von außen, wie halt alles explodiert. Also es ja. ist recht langweilig gemacht auch. Aber ich glaube, das geht wieder zurück auf Tim Burton, weil der einfach gesagt hat, das ist, ist jetzt nicht stirb langsam Also das
1: ne? weiß ich nicht. Ich meine, der Tim Burton, ähm, es ist so ein klassischer Tim Burton Film, wo immer wieder irgendwelche Spinnereien äh, drin vorkommen, äh, wo man theoretisch den Kopf schütteln kann. Wobei ich sagen muss, da hat er sich echt noch zurückgenommen. Da ist er noch einigermaßen trotz allem an der Vorlage geblieben und ist nicht völlig abgedriftet wie in den Filmen, die er sonst gedreht hat, insbesondere mit...
0: Beetlejuice.
1: Genau, ja. Oder ähm, die ganzen Filme, die er... Alice
0: im Wunderland mit Johnny Depp, die, genau, das die ganzen CGI-Inferno...
1: Die ganzen Filme mit Johnny Depp, die sind ja völlig abgehoben. Da Dark Shadows,
0: Sleepy Hollow war gut.
1: Ja, aber auch der ist abgedreht. Ne? Ja,
0: aber der ist noch vertretbar. Der ist ich. noch vertretbar. Danach hat er die Computereffekte groß entdeckt und dann war es vorbei. Richtig. Den Dumbo-Film habe ich nie gesehen, den er gemacht hat. Da war es für mich schon vorbei irgendwie mit. Den kenne ich auch Und dieses jetzt. ganze Stop-Motion-Zeug, Corpse Bride und Frankenweenie und... Äh, äh, Doch Nightmare Before Christmas. Ich
1: gesehen, der ja klar,
0: ich würde mich auch wundern, wenn du den Film mit dem animierten Hündchen nicht gesehen hast. Das ist
1: <lacht> Genau. War das gut? Das war ganz süß, ja. Aber das liegt halt auch daran, dass ich eben mit Hunden äh, sehr affin bin. Ja, Jetzt Achtung. kommt gerade unser
0: Tier um die Ecke, das seine Kaustange geplättet hat und denkt, ich muss mal kurz trinken. Aber denkt dran, lasst euch nicht stören. <lacht> Ja,
1: ich muss ehrlich sagen, ich bin etwas enttäuscht. Die erste Kaustange hat eine Viertelstunde länger
0: gehoben. Oh, das waren jetzt 18 Minuten.
1: Oh, okay, gut, dann kann man nichts sagen. Hey, hey. Ja, Du Seele. Das ist schon ein guter Tanker.
0: <lacht> also mir würde die Gosch ein bisschen wehtun nach so viel Kauerei.
1: Ja, deshalb ist das sehr anstrengend und deshalb legt man sich jetzt in die kühle Küche. Ja, man wartet erst noch, ob es noch was gibt.
0: Der Film hat ein großartiges Theme von Danny Elfman, dieses Batman-Theme. Muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich kann es schon immer nachhümen. Hummen, hümen, summen. Das war Ach. wirklich gut. Du guckst mich heute halt da und an, wie, wovon redet er denn? Theme? <lacht> die, du meinst jetzt den Titelsong. Ach so, ich werde Stage mit mir. Oh.
1: God, der ich
0: muss mal auf den Tisch hauen und sagen, es gibt kein Denglisch in meinem Haushalt. Ich
1: darf ja nicht auf den Tisch hauen, dann werde ich unsere ganzen Ameisen plagen. Ja, die sind auf
0: dem Tisch, die waren noch schon auf dem Boden.
1: Naja, im Moment sind sie nicht Wir haben
0: einen gepflegten Tisch. Haushalt, nicht, dass ja schlecht von uns denkt. <lacht>
1: ja, habe ich allerdings schon gehört, dass dieses Jahr ziemlich viele Ameisen durch die Gegend äh, oh, laufen. Hat man da schon? Okay, okay, okay. Ja.
0: ja. Weißt du, was mir aufgefallen gefallen hat? Keine Batman-Stimme. Kein Christian Bale, der drei Filme lang Tee mit Honig trinken muss, damit er überhaupt seine Stimmbänder danach noch hat und immer bla 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 macht.
1: Aber ich finde diesen Stimmenverzerrer eigentlich gut, denn ja, ja, Stimmen erkennt man einfach. Es, oder es gibt viele Leute, die Stimmen wiedererkennen, die diesen Wiedererkennungseffekt haben. Und von daher finde ich das schon gut, dass dieser Stimmenverzerrer in die Maske von Batman eingebaut ist. Und dadurch die Stimme auch verzerren, sodass die nicht so leicht erkennbar ist. Ja, ne? Also dieses Gelaber von Michael Keaton, das kann ja jeder für sich.
0: Äh dieses Bei Batman vs. Superman mit Ben Affleck haben sie es toll gelöst. Da war es in den Suit eingebaut. Bei den Christian-Bale-Filmen hat Christopher Nolan einfach gesagt, kannst du einfach grunzen?
1: Vielleicht hast du da mal wieder die englische Fassung gesehen. Ich habe sie in Deutsch Deutschen, gesehen. Ne? Und im Deutschen kann man alles verstehen, was er so von sich gibt. Ich, Und Batman vs. Superman?
0: Den fand ich klasse. Den, das, ist, das ist ein großartiger Trash-Film. Der Film ist nicht gut ja. wie gut, sondern der Film ist einfach, wo man sich denkt, wow, was für ein brennender <lacht> Also
1: mein Film war es überhaupt nicht. Zwei Superhelden.
0: Der Film war ja. so düster und deprimierend Richtig. und bescheuert. er war
1: nur düster. Die sind sich nur an die Gurgel gegangen, bis sie sich dann zum Schluss halbwegs verstanden haben. Einfach nicht mein Und dann Film. kam
0: noch Wonder Woman.
1: Oh. Gott, nee. Und
0: ich glaube, in einer Szene Aquaman.
1: Also es darf ja von mir aus viele Helden geben, die, die aufeinandertreffen. Aber
0: das, das war halt damals, weil...
1: entspricht nicht dem, was ich oh, mir von oh, dem Helden erträume oder erdenke oder erhoffe.
0: Um die, um die mhm. Zeit rum, wo Avengers rauskam und Warner Brothers hat sich in die Hosen geschissen nach dem Motto, oh Gott, das hat so viel Geld gemacht, stopf alle in einen Film wir können nicht irgendwie hier Batman-Film, Superman-Film, Aquaman-Film und dann irsch irgendwas, mach, mach alle da rein und dann als nächstes Justice League.
1: Ja, also das... Und,
0: und wo ist es hingegangen? Den Bach runter. Na ja,
1: das kann ja auch nicht sein.
0: Hier mal der Cast vom Batman-Film. Wir haben Jack Nicholson als Jack Napier, äh, The Joker und einen Hugo E. Blick als junger Jack Napier. Wir haben Michael Keaton als Bruce Wayne und Batman. Wir haben King Basinger als Vicky Vale. Dann haben wir Pat Hingel als Commissioner Gordon, der ganz anders ist als die anderen Commissioner Gordons. Ja. Gary Oldman in den Bale-Filmen ist. Ein ernstzunehmender Polizist mit eigenen Problemen und Familie, das hier ist wieder ein halber Cartoon, wo gib mir das Megafon, ich bin hier der Chef, to, 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 to. ich bin ja. gerade auf der Party, aber ich muss kurz arbeiten.
1: Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt nicht an dem Schauspieler, ne, der eben seine Rolle zugewiesen bekommt, aber in den Christian Bale Filmen spielt der einfach… Gary ist, Oldman. Hm. Genau, der Gary ist Oldman klasse. eine sagenhafte Rolle. Eben auch als Teampartner ein Stück weit von Batman.
0: Wir haben Billy D. Williams, frisch von Return of the Jedi, als Harvey Dent. Oh, ja. Der, wie ich gelesen habe, eine Klausel im Vertrag hatte, weil im dritten Batman-Film kam Harvey Dent ja wieder, allerdings als Tommy Jones. Weil Harvey ja. Dent verwandelt sich ja in Two-Face. Und ähm, die mussten Billy D. Williams auszahlen, weil sie ihn für den Film dann nicht mehr wollten. Ja. Bevor mhm. ich es vergesse, es hätte ja einen Batwoman-Film geben sollen, der aber als Warner Brothers von Discovery übernommen worden ist vor einem Jahr, haben sie den einfach mitten in den Dreharbeiten abgebrochen oder kurz vor Schluss, dann haben mhm. gesagt, ab in die Mülltonne damit, das sieht grauenhaft aus. Doch
1: wenn sie das nur mit ein oder zwei anderen <lacht> Filmen auch gemacht hätten, die haben hätten sie als, sich viel erspart. Die
0: haben das als Steuerverlust abgeschrieben und Michael Keaton hätte auch dabei sein sollen. Allerdings haben sie gesagt, lass bleiben, wir versenken da kein Geld mehr rein. Also Michael, und der Protest war wirklich moderat.
1: Ja, also ich muss sagen, der Michael Keaton ist ja jetzt nicht unbedingt der ansprechendste Mensch äh, 2023. Und auch damals... Äh, haben als sich
0: halt gedacht, wenn Harrison Ford im Rollstuhl noch Indiana Jones 5, <lacht> mein Lieblingsprügelknabe, <lacht> ähm, ans Set geschoben wird, ne? und, und dann, kann, dann holen wir auch noch mal den äh, 70-pluser Batman raus.
1: Nein, aber, äh, aber ich muss sagen, er war immer ein Charakterdarsteller.
0: Eine LKW-Ladung, Arthritis-Salbe wurde gestohlen. <lacht> <lacht> Batman... <lacht>
1: Ach, du bist blöd. Da, da fallen mir immer diese Batman-Folgen von, von Spongebob ein. Da wird es ja auch auf, oh. den, au, auf den Arm genommen mit, ähm, ich weiß Patrick Patrick und, und äh, Spongebob spielen dann immer Blaubarspube und wie heißt der andere? Ah, Und die machen auch immer nur Mist und da kommen sie auch immer mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl um die Ecke. Be Nein, also bei
0: Spongebob muss ich erwähnen, dass du gelbe Kopfhörer aufhast. hast. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, ich liebe farbige, farbige Kopfhörer.
0: Wir haben Jack Palance als Carl Grissom. Jack Palance hat immer eine tolle Stimme. Ja. Ja,
1: War ja auch immer ein toller Schauspieler. Das ist auch ein
0: ehemaliger Western-Schauspieler?
1: Der hat auch viele Western gedreht, hm. ja. Das
0: war, glaube ich, schon relativ ihn. am Ende seiner Karriere.
1: Ja, ich glaube.
0: Ähm, dann haben wir noch... Ähm, Tracy Walter als Bob the Goon, der immer mit dem Joker rumhängt und wohl ah. ein persönlicher Freund von Jack Nicholson ist, der hat auch einen schönen Tod. Da sagt der Joker irgendwann, Bob, Gun. Dann gibt er ihm die Knarre, dann knallt dann ab und läuft sofort weiter. Ja,
1: aber auch da muss ich sagen, das ist ein gutes Team. ne? Hat mir ja, das gut ist, gefallen. Die
0: Lektion, die da mal rauszieht, ist auch, wenn ihr selber ein Handlanger von Bösen seid und gerade auf dem Weg, um jemanden zu erschießen oder Geld zu erpressen, dann fragt euch, wie lange geht es gut, bevor ich der bin, der erpresst wird oder erschossen ja. Wie viel Rücksicht wird auf meine Gefühle genommen und Bedürfnisse?
1: <lacht> ja, mein Mann möchte damit andeuten, dass ich ihn unterdrücke, aber glaubt ihm dass ja, das nicht?
0: Dass gar es nicht wahr. Hilfe. <lacht> ähm, Regisseur war Tim Burton. Die Geschichte von Sam Ham. Das ist ein DC-Comic im Original von Bob Kane und Bill Finger. Wir haben Danny Elfman ähm, ähm, E-Piano. Vertrieben von äh, Warner Brothers, 126 Minuten, Budget 48 Millionen, Einspielergebnis 411 Millionen und das 1989, das war ein abartiges Geld. Jack Nicholson mhm. hat im Making-of auch gesagt, sie konnten das Merchandise-Zeug gar nicht so schnell herstellen, wie sie ja. es verkauft haben. Die haben gesagt, die Leute sind in Bushaltestellen in die Reklametafeln eingebrochen, haben sie zerschlagen, um an die Poster zu kommen.
1: Ja, ja. Das
0: ist schon durchgeknallt, mhm. weil... Sachbeschädigung, das heißt, du hast diese Post einfach nirgends bekommen. Ja. Ne? Und der hat auch gesagt, ähm, Leute haben teilweise bis zu 25 Dollar gezahlt, um eine VHS-Kassette mit dem Trailer zu bekommen. Das war natürlich vor der Zeit, wo du das einfach im Internet jederzeit angucken konntest. Ne? Ja. Da, da war halt entweder, du hast es im Kino gesehen oder... Gar nicht. Ne? Das war ja nur bei Star Wars Episode 1, wo die Leute ins Kino sind bei irgendwelchen anderen Filmen, nur um die Star Wars Trailer zu gucken. Hm? Ich habe jetzt viel, viel Text über die Entstehung des Filmes. Das schenken wir uns alles, weil äh, so tief wollen wir da gar nicht drin eingehen. Und wann
1: Nein, und aber du solltest vielleicht den Leuten noch kurz erzählen, worum es denn in dem Film geht. Also
0: Ach, soll ich eine offizielle Handlung vorlesen?
1: Aber nur eine kurze, wenn du eine kurze hast. Ich, ne? ich
0: suche kurz. Der Millionär Bruce Wayne wurde als Kind Zeuge des brutalen Mordes an seinen Eltern und bekämpft, seitdem als maskierter Rächer Batman Korruption und Verbrechen in Gotham City. Schön ist auch hier mal, er kämpft einfach gegen den Joker, ohne dass er gleich ganz Gotham in die Luft gesprengt wird oder die ganze Welt bedroht ist, was ja in jedem Superheldenfilm neuerdings ist. Ne? Ja, auch ja, auch in den christian Bale filmen Am Ende ist ganz Gotham bedroht, das war noch in einigermaßen Grenzen. Heutzutage ist es immer so, die Avengers müssen den ganzen Planeten retten. Hm. Sein gefährlichster Gegner ist der irrsinnige Joker, der die Stadt mit Hilfe tödlicher Chemikalien vernichten will.
1: Ja, ich fand es auch super toll, die Idee, dass er eben das nicht mit einer Chemikalie vergiftet, sondern dass er diese Chemikalie in verschiedene Produkte setzt und ja. erst die Kombination dann dieses so, hm. zu einem tödlichen Giftcocktail macht, ne?
0: Es ist nicht so nach dem Motto, ich bringe 20 Leute um, wenn das und das nicht passiert, sondern keiner weiß wirklich, was los ist. Dann haben sie auch ganz süß dargestellt in den Nachrichten, wie die Nachrichtensprecher haben dann Pickel im Gesicht und zerzauste ja. Haare, weil sie nicht wissen, welche Pflegeprodukte sind überhaupt sauber. Ja, genau. Während Batman den Kampf mit dem Verrückten aufnimmt, spürt die attraktive Reporterin Vicky Vale der wahren Identität des maskierten Rächers nach und gerät dadurch in tödliche Gefahr. Also, ja,
1: doch, hm. weil ja, weil dadurch der Joker auf sie aufmerksam wird. Hm. Ich fand das auch die Idee schön, wie der Joker überhaupt geboren wird. Ja, also erst war äh, Jack Nicholson der, der Jack Napier, der äh, eben schon immer ein Schurke war, der eben auch Bruce Waynes Eltern umgebracht hat, arbeitet dann für Jack Palance, betrügt den aber mit seiner Freundin, was der ihm ziemlich für übel nimmt, und kann ich auch nachempfinden, da wäre ich auch ziemlich rachsüchtig, und verrät ihn dann an die Polizei, und Jack Napier versucht zu fliehen durch die Chemiefabrik und dort trifft er dann auf Batman, wo Batman ihn dann in die Chemikalien stürzen lässt. Das ist nicht
0: richtig. Doch. Das ist nicht richtig. Doch. Der Jack schießt auf Batman, der hebt seinen Batarm, der ist natürlich Batkugelsicher. sicher und dann wird die Kugel Bat reflektiert und dann wird der Joker so, äh, der Ball-Joker wird so ins Gesicht getroffen oder an den Arm und dann das stimmt, taumelt er ja. nach hinten, kriegt heißen Dampf ins Gesicht und dann stürzt er schon fast in die Chemikalienbrühe, die überhaupt nicht aussieht wie Wasser mit grüner Lebensmittelfarbe. Und Aber
1: sie dampft immerhin, das ist doch schon mal etwas.
0: Und dann sieht es kurz aus, wie wenn Batman ihn fallen lässt. So nach dem Motto, so, oh mein Rücken! Und dann äh, liegt der Joker in der Brühe und dann Richtig. kommt er nachher raus. Und
1: dann sieht man hinterher wie dieser, wie ein weißer Arm in einem lila auch Anzug.
0: Schon. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das rauskommt. direkt aus einem, Com einem Comicbuch ist, was das so ein Bild ist. Das könnte Hinten. auch sein. Mhm.
1: Wobei der Jack Napier ja ohnehin schon eine Vorliebe für dieses lila hatte. Also leicht durchgedreht war er allemal. Ja? Und das stimmt natürlich durch diesen Schuss ins Gesicht, sind seine Gesichtszüge entgleist. Er, ähm, das war der
0: Dampf vor allem, der ihm das Gesicht ja, verbrüht hat. Das passiert alles ganz schnell, wenn man ja, will, ja auch nicht irgendwie. Ja.
1: Er hechelt dann zu einem Schönheitschirurg, der aber nichts mehr machen kann und dann dreht er eben noch vollkommen durch. Ja, und ist und wird so eine zum Art Joker. hinterhof
0: der ihn dann mit so 18. Jahrhundert-Instrumenten bearbeitet.
1: Ja gut, aber äh, ich meine, das spielt ja auch in, einer, in einem Zeitalter, wo abgesehen von Batman niemand irgendwie großartige Sachen hat. Also Gotham City war ja auch eine verwahrloste Stadt, bevor dann eben Batman als Rächer für, kla für, für klare Verhältnisse geräumt hat. Zumindest habe ich das immer so in Erinnerung. Ja, sein Vater wollte eine gute Stadt aufbauen, hat auch viel für die Einwohner gemacht, aber trotzdem nach dem Tode von Bruce Wayne Senior ist da eben ziemlich viel im Argen gelegen. Und ähm, die Stadt ist runtergekommen, klar. Und in so einer Hinterhofklitsche gibt es halt nun mal keine sterilen Skalpelle. Und ja, du darfst da nicht an die ganzen Miss Pimple Popper denken, die es heute gibt, die da Schönheitschirurgie... Jetzt seid doch du froh, dass es
0: wenigstens nicht ein Tierarzt war.
1: <lacht> Nein.
0: Gotham war ja in dem Film so ein bisschen New York nachempfunden. In den Nolan-Filmen ist offensichtlich <lacht> Chicago... Ja. Und hier sieht man so New York-Ansätze von der die äh, Bridge. Sieht man mal im Hintergrund diese berühmte Brücke da. Manhattan Bridge. Manhattan Bridge und äh, aber alles Studiosets. Ja. Hätte ich gesagt. Riesige Studiosets. Also und ich alle hätte,
1: ziemlich dü düster gemalt.
0: Ja, ich hätte wirklich gern gesehen, wie. Wo der Joker auf die Parade runterfährt mit seinen Ballons, die das Gas enthalten, mhm. wie das gedreht worden ist, weil das sah aus wie ein abartig riesiges Set, wo mhm. man das überhaupt macht. Du meinst, also, wo
1: Batman runterfliegt mit seinem Ja, ja,
0: wo der dann mit seinem Flugzeug kommt und dann äh, die Ballons einsammelt und sowas. Äh, ja. Äh, ja.
1: Schön fand ich auch die Idee, dass er dann tatsächlich eben in so äh, nach oben fliegt und in so einen, einen Strahler rein und dass man dann tatsächlich diesen. Der ja,
0: Mond, er hält vom Mond. Ja, er
1: hält vom Mond. Ne? Richtig. Und dass dieser Mond ihn tatsächlich als, als seine, seine sein Symbol zeigt. Symbol zeigt. Dankeschön.
0: War das jetzt unhöflich? Nein. Die War Dialog meine Idee. Die Dialogzeile, <lacht> wo einer mal sich Bruce Wayne mit dem Joker anlegt, fast, da sagt er, you wanna get nuts, let's get nuts. Das ist auch im Flash-Trailer. Das Aha, ist mir aufgefallen, okay. den habe ich jetzt schon mehrfach angeguckt, heute auch nochmal. Und ich muss sagen, ich hoffe, es ist wenig Flash im Flash-Film und viel Michael Keaton's Batman. Das glaube Wobei ich wir nicht. wissen beide, die haben alle Szenen mit dem in den Trailer reingeschnitten. Der Typ wird fünf Minuten im Film sein. Die vermarken das, wie wenn der die ganze Handlung mitgestaltet. Ja, das ist und dann ja leider wir, auch so
1: eine wahnsinnige dann, Unsitte geworden.
0: Und dann kriegen wir wieder, was auch schon da war, ähm, Supergirl an die Backe, die da <lacht> auch irgendwie mit... Nee, ernsthaft? <lacht>
1: Oder Super, Girl Super, Super oder Superwoman oder, oder Supergirl ist damit drin. Ernsthaft? Schade.
0: Ja, also... Oh. Oh, also der Original-Batman-Film von Tim Burton hat sich gut gehalten. Ähm, ja. Positiv beeindruckt. Würde ich mir wieder anschauen. Ich habe Hintergrundinformationen. Willst du hören?
1: Ja, lass mal hören. wenn
0: es dich, langweilt. Ja. Robin Williams wurde... Langweilt
1: die... mich. <lacht>
0: Robin Williams wurde die Rolle des Jokers angeboten, als Jack Nicholson zögerte. Er hatte die Rolle sogar angenommen, als die Produzenten erneut an Nicholson herantraten und ihm sagten, Williams würde die Rolle übernehmen, wenn er es nicht täte. Nicholson sagte zu und Williams wurde freigelassen. Williams lehnte es ab, als Köder missbraucht zu werden und weigerte sich nicht nur den Riddler in Batman Forever zu spielen, sondern auch die Produktion jeweils wieder an Produktion von Warner Brothers beteiligt zu sein. Also
1: da muss ich sagen, da muss ich sagen, der Mann hat die Charakter. Ja? Also es wäre eine totale Fehlbesetzung gewesen. Robin Williams als Joker hätte überhaupt nicht gepasst. Also zumindest entspricht er nicht im geringsten meiner Vorstellung. Und man muss ja auch sagen, Robin Williams hat ja davor ganz andere Filme gedreht, sodass, klar, das, er hätte mal sein gewohntes Comedy-Genre verlassen, aber trotzdem. Der war also, auch gut
0: als Dramaschauspieler bei Insomnia oder One Hour Photo. Aber ich kann es mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, weil das war, der war nicht die Art von abgedreht. Nein. Nein. Ich meine, es wäre interessant gewesen, was er draus macht, aber es ja. ist auf jeden Fall eine niedrige Art, das zustande zu bekommen.
1: Und es ist sehr eine sehr gute Charaktereigenschaft, dass er gesagt hat, okay, so lasse ich nicht mit mir umspringen. Es wäre schön, wenn wir hm. diesen Mut hätten, auch heutzutage.
0: Jack Nicholson sagte über seine Rolle, was mir am Joker gefällt, ist, dass sein Sinn für Humor völlig geschmacklos ist. Er hat später gesagt, der Joker wäre seine absolute Lieblingsrolle gewesen.
1: Hm. Okay.
0: Michael Keaton, der sich selbst als Logic Freak bezeichnet, befürchtete, dass Batmans geheime Identität in Wirklichkeit recht leicht aufgedeckt werden könnte, und diskutierte mit Tim Burton, um die Figur besser zu verschleiern, einschließlich der Verwendung von Kontaktlinsen. Ja, das ist halt Supermanisch halt auch. Ich habe ein Jackett an und eine Brille, niemand erkennt mich. Und hier ist ja auch Vicky Vale vögelt mit ähm, Bruce Wayne, dann sitzt er bei Batman im Auto, der so, äh, äh, sich sie von der Zeit von der Seite anguckt. so. Das Kind, oder? Hm?
1: Ja, aber mal, Na, aber, aber, aber mal ganz ehrlich. Also ähm, Superman äh, äh, flirtet ja immer mit seiner Reporterin, wie heißt sie? Nein, mit seiner... Louis Lane. L Louis Lane, ne? Also Entschuldigung, so viel Zeit und so viel Nähe, wie die beide teilen. Also da kommst du doch mal drauf, dass es mein bester Freund ist, der, der, mit das dem ist ich halt aus Schultagen zusammen war. Also irgendwann fällt doch der Groschen. Ich weiß sind du Leute liebst so englische bescheuert. Begriffe,
0: deswegen werde ich noch einen verwenden. Mach's. Suspension of disbelief. Man lässt die Leute einfach glauben, dass es funktioniert. Im <lacht> Comic ist das ja auch einfacher. Ne? Ja. Da dreht er sich dann jedes Mal weg oder hier. Oder ähm, verhält sich als äh, verhält sich idiotischer. In der Realität sind Leute nicht ganz so blöd.
1: Naja, vor allen Dingen spricht man ja auch heutzutage als Experte von Pheromonen. Das heißt, es gibt Menschen, hm. zu denen fühlst du dich hingezogen auf ja, der, aufgrund ihres Geruchs. Die
0: Umgebung, der Geruch, die auch, Wahrnehmung. Genau, ne?
1: auch wenn man das nicht bewusst macht. Und äh, also wenn ich dann total verknallt in Superman bin, dann habe ich auch keine Abneigung gegen, wie heißt er nochmal, im realen Leben? Ähm Klarkent. Klarkent, genau. Richtig. Was wir
0: alles wissen. Ja. Michael Keaton konnte im Bettsuit nicht hören, das ist mir aufgefallen im Film. Hm. Der hat nur Gummiplastik an der Seite, wo bestimmt dann einer gesagt hat, ja, wenn wir Löcher reinmachen, sieht das blöd aus. Wo man denkt, ja, und wie hört der Typ dann wirklich irgendwas?
1: Ja, aber... Trotzdem, man kann sich ja dann einbilden, dass weiter oben in den Ohren irgendwelche kleinen Mikrofone sitzen. Heute wäre hm. doch alles möglich, ganz ja, ehrlich. Ja, ich glaube, das ist
0: sogar in den Bitches von Bale-Filmen, dass, da, dass der über Mikros da irgendwie was hört.
1: Weiß ich nicht so, genau. Ja, weiter.
0: Jack Nicholson okay. gefiel der Auftritt im Film so gut, dass er sich den Film irgendwann einmal pro Woche bei sich zu Hause ansah.
1: Ja, der hat auch viel man Zeit gehabt. Man muss sich gehabt. selber lieben. <lacht>
0: Michelle Pfeiffer, die zu dem Zeitpunkt mit Michael Keaton zusammen war, wurde gebeten, für Vicky Vale vorzusprechen, aber Keaton war dagegen und sagte, es wäre ihm unangenehm. Hm. Pfeiffer wurde später nach dem Ende ihrer Beziehung an der Seite von Keaton als Selina Kyle, Catwoman, in Batmans Rückkehr besetzt. Den zweiten Teil habe ich gar nicht mehr in Erinnerung, da bin ich mal gespannt drauf. noch, weil Ich weiß nur noch, dieser Danny DeVito, der als Pinguin sowas von furchtbar aussah. Ja. Aber was in dem Film passiert, keine Ahnung. Mel Gibson war die erste Wahl für die Rolle des Bruce Wayne, Batman musste aber ablehnen, da er bereits für Brennpunkt LA unterschrieben hatte. Gott sei Dank. Schließlich wurde er für die Rolle des Harvey Dent in Batman Forever in Betracht gezogen, hat aber abgelehnt, weil er lieber Braveheart machen wollte. Manchmal ist es einfach gut, wenn die Leute sagen, mm. <lacht>
1: Ja, ja, also ich glaube, das hätte seiner Karriere garantiert nicht mein gefördert. Mein hat
0: den als Megastar manifestiert damit noch und seine Regiekarriere begonnen. Auch wenn Braveheart mir nie gefallen hat.
1: Richtig, so geht es mir auch. Aber als HW Dent hätte ich mir den noch weniger vorstellen können.
0: Eine gemeinsame Bekannte von uns, der ihr Lieblingsfilm war Braveheart. Das war eine der ersten DVDs, die sie sich gekauft hat, weil sie Filme auf Englisch geschaut hat. Aha. Oh, ah, und hat dann immer, ähm, Bra war Braveheart war einer ihrer absoluten Lieblingsfilme. War auch eher nicht eine Frau, die wo man denkt, die dann so Meuchel-Metzelfilme sich reinzieht. War eine ehemalige Lehrerin von, von mir und eine Kollegin von meiner Frau.
1: Richtig, ja. Ja, aber eine sehr, 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 Tolle Englischlehrerin.
0: Äh, ja, das ist wahr. Sylvester Stallone bezeichnete diesen Film als Grund für den Niedergang des muskelbepackten Actionstars mit dem Ende der 80er mhm. und eine Verwend Veränderung der Art und Weise, wie Actionfilme gemacht wurden. In einem Interview sagte, es war der Beginn einer neuen Ära. Die Wischels übernahmen die Oberhand. Die Spezialeffekte wurden wichtiger als die einzelnen Personen. Ich wünschte, ich hätte selbst an Klettverschlussmuskeln gedacht. All die Jahre im Fitnessstudio, all die Stunden. I ja. Das ändert sich halt mit der Zeit auch einfach und das kam dann wirklich, es ne? war dann mehr, die Action kam immer durch muskulöse Typen, die Knarren hin und her geschleppt haben, ja. da hat der letzte Schwarzenegger auch gesagt in einem Interview, das ich anguckt habe auf YouTube, er fand das auch am Ende albern, wo er dann in Filmen nur noch mit Maschinengewehren rumgerannt ist, die eigentlich an Panzer oder Helikopter montiert werden. Ja, ja, ja genau, ja, ja. Ja,
1: aber man muss natürlich auch sagen, davor war ja auch diese Bodybuilding-Welle, ne? ja. die, die, die kam. Ne? Ich habe letztens äh, wieder mal äh, Musik von EAV gehört, ne? Mr. Oberschenkel, der aussieht wie Godzilla und so weiter <lacht> und so weiter. Es war einfach eine Phase und es war eine Zeit und es ist ganz gut, dass diese Steroide-Zeit ähm, äh, tatsächlich vorübergegangen ist und die Menschen sich heutzutage hoffentlich wieder gesünder ernähren, was die da ihrem Körper angetan mhm. haben. Lass wir mal dahin. Männlein und Weiblein.
0: Und dass es keine Sonnenstudios mehr gibt. Das, da muss ich auch so Doch, einmal im Monat dran. Ja, ja, nee, aber weißt du dieses, was die Leute da früher hingerannt sind in den 80ern, die heute aussehen wie so Zwiebeln, die in der Sonne verdorrt sind.
1: <lacht> naja, man, man muss halt sagen, auch da hat sich vieles verändert. Ne? Oh, man ist ein bisschen mehr auf den UV-Schutz gekommen. Ja, man hat, heute weiß man, dass man sich eben nicht jeden Tag unter diesen bescheuerten Brutzler legen soll, weil der eben nicht gut für die Haut ist und die Haut auch kaputt macht. Aber ja, die Menschen werden immer erst hinterher klüger. Hm. Es braucht seine Zeit. Deshalb kann ich jedem nur sagen, ob alt oder jung, stürzt euch nicht immer in die nächstbeste Schönheitswelle oder in die nächstbeste... Äh,
0: braucht kein Brathähnchen, Leute. Guckt...
1: Schaltet euer Hirn ein, denkt darüber nach und erst wenn ihr ausgiebig darüber nachgedacht habt, dann entscheidet euch, was er macht.
0: Früher hat man es so den Leuten gesagt, und wenn der Dennis von der Brücke springt, springst du dann hinterher?
1: Das erzähle ich meinen Schülern heute noch. Ja, es ist ja
0: auch wirklich so. Ne? Das, das beste Beispiel zu... Äh Willst du das auch selber?
1: Ja, genau, genau.
0: Adam West, der Batman in Batman von 1966 spielte, gab zu, dass er enttäuscht war, dass er nicht gebeten wurde, die Rolle im Film zu wiederholen. Er war 1989 61 Jahre alt und damals gab es sowas wie eine Hemmschwelle, wo man gesagt hat, der bricht sich was und wir sind im Arsch. Nicht so wie heute, wo sie sagen, setzt Harrison Ford auf den Stuhl. Den Rest machen wir im Computer. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> Und es ist ja nicht nur Harrison Ford, es sind ja auch noch ein paar andere. Ja, ja. Es ist einfach auch das, ich weiß, das haben wir schon oft genug gesagt, wahrscheinlich, also mein Mann kann es bestimmt nicht mehr hören, aber es ist halt einfach schade, dass Schauspieler, die wirklich tolle Filme gemacht haben, die ihre Zeit, ja, ich sage jetzt mal böse, hatten, dass die sich dann mit 85 oder mit 90 am liebsten immer noch auf Set stellen, mit dem Stock äh, durch die Gegend wanken und dann denken, ach, ich mein das kann man heute alles mit CGI machen. Nein, das kann man nicht, weil der Flair, der Pop, der Elan, der ist einfach weg. Heute kann es noch keine Maschine dass die Emotion so rüberbringt, wie wenn ich mit, einem leiblich, mit einer leiblichen Person vor mir spreche. Es ist halt einfach so.
0: Computer ist Computer, auch wenn sie immer den Luke Skywalker mit der jungen CG ein- und da reinpacken. Das es es kann noch so gut aussehen. Es sieht, ach Gott, ja. der, man aber, weiß
1: es, weißt du, als, als Mensch, der, das, der diese Geschichte nachvollzogen nachvoll, äh, hat, der die Filme davor gesehen hat, irgendwann glaubt man es halt nicht mehr, dass der eben jetzt jungspundmäßig durch die Gegend hüppelt.
0: Hier war es ja noch so, da haben ich gesagt, äh, Adam West ist jetzt 61. Wir können den nicht da rumrennen lassen. Mhm. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo sie sagen, äh, lebt er noch gut, dann müssen wir nicht komplett im Computer nachbauen.
1: Ja, genau, das ist ja eine ja. furchtbar Also für mich ist das echt eine furchtbar erschreckende. Tatsache, dass man jetzt... Mein dass Harrison man
0: Ford und Indiana Jones 6 wow. steht nichts im Wege.
1: Dass man danach fragt, oh Gott, ja, lebt er noch, können wir die Rechte von dem kriegen, ja, dann müssen wir ihn nicht rausschneiden und die Leute haben ihn ja so gerne, Na, dann eines Tages sehe ich mich im Kino und sage, Schatz, wie ist denn? Gucken wir gerade Fast Furious 3728 an. Ah ja, der Wind Diesel, gell? als der noch gelebt hat, da war das halt toll. Die Filme aber waren
0: besser, als der <lacht> Hauptdarsteller noch am <im> Leben war. <lacht>
1: also ihr merkt, wir machen hier einen kleinen Witz, aber äh, eigentlich ist es Ironie. Und Ironie bedeutet, es ist ein Wahrheitsgehalt mit drin. und ähm, Ja, man sollte, nee, stimmt gar nicht. Das wird rausgeschnitten. Was bedeutet Ironie?
0: Ein Widerspruch in sich selbst.
1: Ah, okay. Ja, genau. Also es war ironisch gemeint, ne?
0: Pierce Brosnan lehnte die Rolle des Batman ab. Er traf sich mit Tim Burton, aber konnte die Figur nicht ernst nehmen. Moment, was? Ich bin Milliardär und eine Mannshure und ich habe ein Gummikondom an, das aussieht wie eine Fledermaus <lacht> und ich kann fliegen und...
1: Das muss ich noch kurz dazu sagen. Das ist mir auch noch aufgefallen, ja, weil du das jetzt so schön sagst ah. mit dem Fliegen. Man sieht extrem die Unterschiede, die gemacht wurden, auch im Kostüm. Also natürlich die spitzen Fledermausuhren und so, das hat alles gepasst. Was mir aber aufgefallen ist, man sieht sehr deutlich, dass das Batman-Kostüm mit so ähm, Streben verstärkt wurde. Ne? Es klappert immer und es, es wackelt immer und man sieht tatsächlich die Streben. Die sieht man natürlich beim neuen Batman via Christian Bale nicht mehr. Ja. ja aber es hatte auch seinen Charme. Mir hat ja auch, hat die Zeit. was
0: dir gar nicht gefallen hat, mir hat der Robert Pattinson Batman sehr gut gefallen. Da habe ich, glaube ich, auch ausgestiegen. Mit der äh, Catwoman war dabei und mit dem, weiß nicht, wer der Böse war, der hat auch wieder so einen Sack auf Cat. Sack, <lacht> Sack, Sack, Sackmännchen. Ah, ja. Das war auch ziemlich gut. Das ging auch irgendwie drei Stunden und war relativ emo, äh, so emo-mäßig so, ah, ich sitze halt allein in der Betthöhle und äh, Alfred hat keine Zeit mehr und. <lacht> Wo man auch gesehen hat, dass er sich immer die Augen schwarz schminkt. Batman muss sich ja immer die Augen schwarz schminken, bevor er losgeht. Das heißt, jedes Mal bevor, oh, oh, verbrechen, verbrechen. Das ist nicht wie Superman, der rennt in die Telefonzelle und dann brumm, du 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 du. Sondern Batman ist erst ah, wo ist der Eyeliner? Wo ist der Eyeliner? Alfred, Alfred! <lacht> <lacht> muss dann erstmal hier und da. Nein, ich mach's selber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Gott. Ist das Auto getankt?
1: <lacht> ja, ja. Ja, so Probleme hat Batman. Nicht. Nein. Der dürfte heute... Ja, ja. Superman. Ach so, Batman. Das ist ja
0: Batman. Superman braucht nur seine Power Pampers, die er dann anzieht. Plip, sein Unterhöschen überm Höschen. Das gibt es ja nicht mehr. Früher hat er immer eine Unterhose über der Hose an.
1: Aber du mal jetzt eine ernsthafte Frage. Darf ernsthaft. Batman überhaupt noch mit diesem Auto fahren? Ist es noch klimaneutral?
0: Ach so. Ich meine, die, ähm, die Klimakleber tun, die dann auf dem Weg zur Arbeit anhalten und sagen, was schon da los? Ist das ein Verbrenner?
1: Diese Frage klären <lacht> wir in der nächsten Folge,
0: <lacht> wo wir uns Batman returns widmen. Bis dahin.
1: Ciao, ciao. Macht's gut. Nein, das geht. Batman!
0: <lacht> wir sind zurück mit Batman's Rückkehr von 1992. Und wir haben, man kann quasi sagen, wir haben uns unter die Tim Burton Batman Haubitze gestellt und wurden ordentlich beschossen.
1: Ja, und wir haben uns gewünscht, dass er doch besser nicht zurückgekommen wäre.
0: ja der erste Film war unterhaltsam, gerade mit Jack Nicholson und der Welt und wie alles aufgebaut ist. Das zweite war wirklich mehr vom Gleichen. Anstatt, dass du allerdings einen Bösewicht hast, der irgendeine andere Hintergrundgeschichte hat, als will ein Tier werden, haben wir jetzt hier Catwoman, Michelle Pfeiffer, die absolut gar nichts zu tun hat. Mit niemandem was zu tun hat, sich wieder sofort in Batman verliebt, wie alle Frauen, die in so Filmen mitspielen. Naja,
1: nicht wirklich hundertprozentig.
0: Aber auch mit ihm ins Bett geht. Ja, gut. Und dann haben wir am Anfang... Fre Nein,
1: nicht wirklich, nicht wirklich. Sie müssen ja dann davonrennen. Sie wollten gerade, aber dann müssen sie beiden ja gehen, weil der Pinguin irgendwelche Blödsinnigkeiten macht, ja.
0: Am Anfang kriegt ein reiches Pärchen ein entstelltes Kind und spülen das die Kanalisation runter in einem sehr teuren Weidekörbchen. Ja, das wachst in der Kanalisation, ja?
1: ja? da stellt sich schon mal die Frage, warum bringen sie das Kind eigentlich nicht um die Ecke, sondern schicken es mit einem Weidekörbchen in die Kanalisation, wenn sie es schon loshaben wollen.
0: Eigentlich ist das nur brutaler, weil man geht ja eh davon aus, dass ein Baby dann entweder verhungert oder ersäuft.
1: Aber natürlich wird das Baby in der Kanalisation von Pinguinen gerettet. Wir haben massenhaft Pinguine in der Kanalisation. Fraglich ist, warum er dann trotzdem hinterher immer mit einem Quietscheentchen durch die Gegend fährt. Die aber Ente war da cool. kommen wir später dazu.
0: Die Ente war cool, mit der er rumfährt. Der hat so eine Ente, die kann sich hochfahren und der Flügel kann aufklappen, dann kann er ein- und aussteigen. Er hat so ein kleines ähm, buntes Lenkrad und noch ein Düster, mit der er richtig wegkommt, aber nicht weit, weil es jemanden kaputt macht. Ich glaube Batman.
1: Ja, Batman macht immer alles kaputt. Ja. Äh, was man sagen kann im Vergleich zum ersten Teil, die Stadtsilhouette von Gotham City sieht endlich aus wie eine richtige Großstadtsilhouette. Also das haben sie schon wesentlich verbessert, auch die Kulissen. Haben sie schöner gestaltet, schöner gemacht, wobei man immer noch sehr deutlich erkennt, dass es eben Kulissen sind. Also da hat Tim Burton immer noch die.
0: Weißt du, woran mich das manchmal erinnert hat, schon beim ersten? Kannst du dich an der kleine Horrorladen mit Rick Moranis erinnern? Ja. Das war auch alles so gemacht.
1: Ja, aber Dieses. da hat es ja auch gepasst. Ich meine, ja. letzten Endes hat. Aber ja ja die ist der ganze gleiche
0: Style, exakt der gleiche Style.
1: Ah, finde ich nicht ganz. Also, da war der. Diese falschen
0: Straßen und, noch und Gebäude, gemacht. wo man genau gesehen hat. Ja, du okay.
1: ja, ja. ich habe mich jedenfalls gefragt, was Pinguine in der Kanalisation wollen. Und der, der Witz war wohl, dass über dieser Kanalisation der. So von Gotham City war und... Ähm
0: ah, dann sind die Tiere darunter gespült worden. Allerdings nur die Pinguine, die sich vermehrt haben wie die Ratten und... Ähm ja,
1: fand ich nicht sehr... Die dann was essen in der
0: Kanalisation?
1: Fische. Eigentlich futtern sie Fische und ja, gut, man da, darf das vielleicht gar sagen, nicht alles so
0: hinterfragen. Man muss sagen, Danny DeVito war ein sehr überzeugender Pinguin. Die Frage ist nur, will man das? Die <lacht> Pinguingeräusche, das dauernde Gesapper, Geschleime und...
1: Ja, also ich habe auch nicht verstanden, warum man immer aus dem Mund sabbert. Machen das Pinguine?
0: Nö. Und Pinguine haben, glaube ich, auch kein schwarzes Blut oder sowas.
1: Nö, kein Blaues, glaube ich auch nicht.
0: Und der Film ist auch geplagt von grauenhaften sexuellen Anspielungen, wo, ja. wo der Pinguin sagt, er will mal der Frau seine Flosse zeigen, seinen französischen Flippertrick und die arme Michelle Pfeiffer, die sich da in ihrem Kostümchen räkeln muss und Batman übers Gesicht leckt und in einer Szene ankündigt, sie ist so außer sich, sie wird sich jetzt sofort putzen und fängt an, ihr Lederkostüm zu lecken, wo man nur denkt, äh, also ich habe nur gedacht, oh Gott, die arme Frau, die hat sich auch gedacht, ja, acht Millionen. <lacht>
1: Da lecken man doch gleich nochmal einmal über die Flosse und einmal ja. übers Gesicht. Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, der Film hatte, wie du schon festgestellt hast, keine wirkliche Handlung. Also, das ähm, hat dem
0: Burton selber mal gesagt, der hat gewitzelt, habt ihr nicht gehört, der Film hat keine Handlung. Wo man sich denkt, im Grunde ist es... Ja, alles so, hier ist was mit Catwoman passiert, hier ist was mit dem Pinguin passiert. Christopher Walken schlägt mal kurz die Brücke irgendwie, weil er den Pinguin einredet, er soll Bürgermeister werden, was auch sehr gehustet ist.
1: Ja, ich meine, Christopher Walken hat das Ganze noch irgendwo zusammengehalten. Ja, Also er war einmal ähm, der Bitte. ursächliche Täter dafür, dass der Pinguin... Äh, plötzlich aufgeblüht ist und meinte, er muss Bürgermeister werden. Und er war ursächlich auch dafür zuständig, dass eben Catwoman generell überhaupt entsteht. Also das war so Ja, weil aus Selina Keil, die, ver
0: die vertrottelste Tante der Welt, die nicht mal weiß, wie man Kaffee einschenkt, aus dem Büro schmeißt und die überlebt dann, weil sie von Katzen reanimiert wird.
1: Ja, wobei man ganz ehrlich sagen muss, was die Katzen mit ihr zu tun haben. Ja, sie hatte eine Katze. Sag kurz, aus, äh, wie sie die fressen würden. Aber äh, da muss man ganz ehrlich sagen, ähm, nur weil ich einen Hund habe, weiß ich jetzt nicht, ob die ganze Hundewelt mich retten würde. Also das war ziemlich weit hergeholt. Und ich fand auch, also diese Gegensätze von, von dieser Selina, die so weich und tattrig und oh Gott, ich traue mich nicht. Und die oh die rennt dann, ja
0: dann ja immer noch in ihrem alter Ego rum. Die macht dann immer noch auf ein auf schüchternes, dummes Blondchen.
1: Ja, und äh, als Catwoman ist sie dann die knallharte, schwingende. Amazone, Amazone, würde man sagen, die aber auch nicht so richtig weiß, was sie will. Der Pinguin, der dann einerseits am Anfang wissen will, wo er herkommt, kann ich irgendwo verstehen, der dann auch weg will von diesem Pinguin-Image, er ist plötzlich ein Mensch.
0: Osborne Kappel Oswald Kappelworth. Genau. Keppelsworth. Und genau. man denkt, habt ihr nicht noch einen blöderen Namen? Aber gut, so steht es wohl in Comics.
1: Und ähm, dann will er eben Bürgermeister werden und nachdem äh, Batman das dann boykottiert und das dann nicht klappt, dann will er plötzlich wieder Pinguin werden und mit der Pinguinarmee die Stadt in die Luft jagen. Lauter also, dressierte,
0: kleine, süße Pinguine, die durch die Gegend <lacht> watscheln mit Raketenwerfern auf dem Rücken, wo man sich denkt, das wird heute auch keiner mehr machen. <lacht> Könnt ihr 100 Pinguine trainieren mit kleinen Raketenwerfern auf dem Rücken? Rücken rumzulaufen. Ja, äh,
1: also etwas dämlich, ja. Es
0: war, stellenweise war es an, unterhaltsam anzuschauen, aber nicht so nach dem Motto, weil es ein guter Film war, sondern weil man sich gedacht hat, der Aufwand, diese gigantischen Sets, auch dieses Pinguin-Set in der Kanalisation, das ist auch wieder so ein Ding. In der Kanalisation ist einfach so ein fast halbes Fußballstadion großer Hohlraum, Mhm. Fußballplatz, großer Hohlraum, wo da so eine Insel ist und ein Becken und ein Podium, wo die Pinguine alles sitzen können für die Ansprache dann. Und ein und
1: kleines Igloo.
0: Und ein kleines Igloo <lacht> mit irgendwie Überwachungstechnik. Hm. Äh, wo, ja, ja, es ist natürlich ein Comic und alles, aber. Der erste Film war gut, der zweite Film war nur noch doof und hat sich auch nicht unbedingt immer angefühlt, wie wenn alle Beteiligten große Lust hatten, das umzusetzen.
1: Ja, also die Charaktere waren halt einfach...
0: Es war zu viel. Platt. Katzenfrau, Pinguinmann, äh, äh, Fledermausmann. ja. Ich meine, Danny DeVito hat Vollgas gegeben, aber der Charakter ist so widerlich und hat überhaupt keine guten Seiten und schwankt zwischen äh, pervers entstellt und bescheuert, Ja, wenn er da die Catwoman anbaggert und... Äh,
1: naja, sagen wir mal, der Joker hatte ja in dem Sinne auch keine guten Seiten, aber den konnte man wenigstens noch irgendwie für ernst nehmen, ja. Und äh, Danny DeVito läuft da in seinem Bodymask-Kostüm, wo er eben Es äh, sieht halt wirklich aus, wie wenn er einen
0: Fettsuit anhat. Ja, ne? genau. Also es sieht wirklich so genau. aus. Genau,
1: also das erkennt man ganz deutlich. Und selbst als er sich als Bürgermeister aufstellt, hat er immer noch dieses zerrissene Hemd und dieses sabbernde Etwas an. Äh, Klar, dann schon einen Zylinder und dann auch einen Regenschirm, der da dazu passt und auch einen, so ein eine, eine Jackett, aber es sieht trotzdem alles recht zerrissen aus. Und warum er überhaupt Bürgermeister werden will, das habe ich auch nicht so ganz Das habe ich auch begriffen. nicht gerafft.
0: Das war Christopher Walken irgendwie wichtig,
1: Ja, der hat wegen seinem
0: Energiekraftwerk, was nachher ab einem bestimmten Punkt überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt mhm, hat. Ja. Das war nur so ein Ding, um die Handlung voranzutreiben. Ja. In, in diesem Sinne, der schwerreiche Unternehmer Shrek möchte Gotham City mit einem riesigen Kondensator die Energie absaugen und schließt sich mit dem fiesen Verbrecher Pinguin zusammen. Äh, das ist alles mehr ein Zufall, als dass sich da jemand groß zusammenschließt. Und der Pinguin hat nie wirklich einen Durchblick, was den Typen angeht. Ja,
1: genau. Ja, ja.
0: Als Batman von dem verrückten Plan erfährt, versucht er, die beiden davon abzuhalten, die Stadt zu zerstören. Ich weiß nicht, ob Batman jemals von was erfährt. Das plätschert <lacht> mehr alles so vor sich hin. Und der ist halt mal da, weil wir haben ja gesagt, in der ersten halben Stunde war Batman zweieinhalb Minuten zu sehen. Ja. Und die meiste Zeit in dem Film steht Michael Keaton vor Fernsehbildschirmen und guckt sich irgendwie an, was in der Stadt passiert. Ja,
1: das stimmt. Also er erfährt halt, ähm, dass bei dieser Beleuchtung des äh, Weihnachtsbaumes, der ja traditionell tatsächlich stattfindet, dass da dann diese Einheit auftaucht, die äh, für Unruhe sorgt, die Chaos in Gotham City verbreitet und die versucht da einzudämmen. Und das macht er und das... Schafft er auch. Ja. Und daraufhin schließen die einen Pakt, also der Wirtschaftsmogul und der Pinguin. Der Pinguin rettet dann ein pseudomäßig geklautes Baby, äh, wodurch er dann plötzlich zum Superhelden von Gotham City wird. Also,
0: also es ist sehr so schnell simpel
1: hin, gestrickt. schnell
0: hin-inszeniert, wo Leute ja. dann auch irgendwie geschlagene halbe Minute in Gulli runtergucken, bis der wieder rauskommt. Und wo so, Also es ist dämlich. Ja. Ja, es, ist, es ist auch die schauspielerische Leistung von der Michelle Pfeiffer, die hat, glaube ich, mit der Rolle gar nicht gewusst, was sie wirklich anfangen soll, weil da nichts viel ist. Naja. Das ist Catwoman. Was kann die Besonderes? Weiß man nicht. Ich glaube, eigentlich sollte das eine Diebin sein, die Schmuck klaut und sowas. Kommt aber auch nicht so richtig rüber. Also aber was deren Motive sind, in den neuen Filmen haben sie ja die zu der Tochter von Rasal Gul gemacht, die dann die ganze Zeit quasi Batman, ach nee, das war nicht Catwoman, nein, das war die andere nein, Tante.
1: nein, nein, nein. Also Catwoman ist tatsächlich äh, eine Frau, die aus dem Fenster geworfen wird. Das ist tatsächlich der Fall. Und die Katzen retten sie dann. Äh, soweit ich weiß, hat die aber schon eine Beziehung zu Katzen. Das heißt, die füttert die Katzen draußen irgendwo in der Gegend und hilft denen und unterstützt die auch. Also da ist es nicht so, dass halt eine Katze ab und zu mal zum Milchtrinken vorbeikommt, ne? Die Catwoman entwickelt sich dann tatsächlich dahingehend, dass sie schwachen Menschen hilft, die sich in Not befinden. Also im Endeffekt auch so eine Art weiblicher Batman, was ganz gut ist. Was hier in diesem Film aber überhaupt nicht zur Geltung kommt. Also wie, wie wir vorher schon gesagt haben, auf der einen Seite, wenn sie in ihrer natürlichen Form dasteht, ist sie eine Frau, eine, eine völlig... Ähm
0: die nachdem ihr... Boss versucht hat, sie zu ermorden, am nächsten Tag wieder zur Tür reinläuft und einfach weitermacht.
1: Ja, genau. Jedenfalls kriegt man
0: den Eindruck von mir.
1: Also sie kriegt keinen Ton raus, sie ist ein Sensibelchen, sie weiß nichts mit sich selber anzufangen. Ja, sie lebt in einem pink gestrichenen Haus. Wir mussten sogar extra nochmal zurückspulen, weil ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Aber es ist tatsächlich so in einer pinkfarbenen Wohnung. Also die ist völlig unsicher eingeschüchtert. Es ist äh, ja also alles, was eine Frau eigentlich du heutzutage nicht mehr verkörpern sollte oder könnte. Und plötzlich entwickelt sie sich zu einem Mob, ja, äh, die dann eine Frau anfährt, die gerade bedrängt wird und zu der sagt: Ja, du wartest doch nur darauf, dass Batman dich rettet, und ähm, du meinst also die, die völlig Frau rettet. Du hast ja, gesagt, ja. Sagt,
0: die Frau anfährt.
1: Ja, die fährt sie an.
0: Ach so, ja, aber, äh, also sie äh,
1: rettet sie, um sie dann anschließend darauf anzuscheißen, ja, ja. Ja, anzuscheißen, was ihr denn einfällt. Sie hofft ja nur drauf. Also sie begibt sich jetzt in Not, damit sie sich von Batman retten lässt. Also das geht in so eine feministische Zugrichtung, die vollkommen überdreht ist. So richtig fängt, durchzogen haben sie es dann ja, aber auch nicht, nee, nee. weil dann
0: schwankt sie immer hin und her und sobald sie sich auf einer Party mal erkennen, sie, Bruce Wayne, er, die Selina Kyle, wer ihre alten Egos sind, ist sie auch so ganz, oh, müssen wir jetzt anfangen zu kämpfen. Ja. Also der Ton war extrem durchwachsen.
1: Ja, war nicht das, was man von Michelle Pfeiffer sonst eigentlich in ihren Filmen Kennengelernt hat. Aber nochmal gesagt, wenn die Rolle das nicht hergibt, kannst du es auch nicht ausleben. Und sie hat es nicht besser gemacht.
0: Das weiß ich ja oft. Leute dabei bei diesem batman film wo man sich denkt, was hat die da angezogen? Ne? Ja. Irgendwie ähm, der Schwarzenegger äh, als Mr. Freeze oder ähm, auch George Clooney als Batman oder Val Kilmer als Batman, wo man denkt, was habt man euch davon erhofft? Naja, also 126 Minuten lang, FSK 12, Regie wieder Tim Burton, das letzte Mal, den dritten hat er nimmer gemacht, auch Michael Keaton hat, weil die sich gesagt haben, äh, ihnen gefällt nicht, wo das Studio den H Film hinführt. Ich könnte mir mal gut vorstellen, dass Catwoman eine Idee von Warner Brothers war, die die da reingeschustert haben. Wenn du die nämlich aus dem Film rauskommst, als Fan, dann verändert sich eine Handlung nämlich nichts. Die, die, die grillt zwar nachher den Typ, der sie aus dem Fenster schmeißt, aber den hätte dann auch der Pinguin platt machen können. Ja. Das, das war stimmt. eh merkwürdig und extrem brutal, wie sie ihn mit einem Elektroschocker tötet, während sie ihn küsst.
1: Ja. War musste das dann
0: auch noch irgendwie was Sexuelles sein? Das war so ein bisschen komisch.
1: Ja, ich sag ja, also ich weiß nicht, was für, für Hintergedanken die äh, Macher des Films gehabt haben. Nochmal, wenn man dann in die feministische Richtung geht, die vielleicht da äh, zu der Zeit stärker ausgeprägt war, als ich es in Erinnerung habe, dann geht es völlig fehl. Also das ist eine, eine, eine völlige Verkennung von diesem... Von diesem Frauenbild, das man dann eigentlich gewinnen wollte. ne? Also es ist wie, richtig wie eine Egoist, egoistische
0: Zicke. Wir haben Michael Keaton als Bruce Wayne, Batman. Wir haben Danny DeVito als Oswald, Cobblepot, so rum. Mhm. Pinguin, Michelle Pfeiffer als Selina Keil, Catwoman, Christopher Walken als Max Schreck, der aussieht wie Beethoven.
1: Richtig, der ja. aber gut gespielt hat, muss man ehrlich sagen. Ich fand, ja. in, der, in dem Zusammenhang war er eigentlich der Beste und... Der ausgeprägteste Charakter, ne? Der wollte halt wirtschaftlichen mhm. Erfolg, ja.
0: Wir haben Michael Gach als Alfred Pennyworth, wir haben wieder Pat Hingel als James Gordon, äh, der allerdings, glaube ich, einmal durchs Bild läuft, damit hat sich das erledigt. Mhm. Damit sei auch gesagt, ähm, wie heißt sie, Vicky Vale aus dem ersten Teil mit Kim Basinger ist schon immer dabei, weil Tim Burton gesagt hat, er will keine direkte Fortsetzung machen zum ersten Teil. Deswegen ist auch, sind auch kaum wiederkehrende Charakter. Ihr recht haben sie kaum Interaktion mit Batman. Batmans Haus sieht anders aus. Batmans
1: äh, Haus, haben wir festgestellt, ja. sieht aus wie das Haus von der Adams-Family. Da, also.
0: das, das ist jetzt irgendwie so eine steile Hütte in der Einöde von gar nichts, wo man denkt, das steht nicht mal in der gleichen Stadt.
1: Ja, sieht auch ziemlich verwahrlost aus. Und Bruce Wayne taucht eigentlich immer, wie du selber schon gesagt hast, auf, indem er in seinem Zimmer steht, am Kam, entweder am Kamin sitzt und sich dort mit Michelle Pfeiffer äh, äh, unterhält oder indem er im Kaminzimmer steht und in den Fernseher guckt. Also ansonsten ist überhaupt keine, keine die,
0: Ein paar Kloppereien auf Hausdächern und ja. statt dem Bad Wing, der nimmer vorkommt, hat er diesmal den Bad Kloakendiver, <lacht> Wo er irgendwie mit 100 Sachen eine halbe Stunde durch die Kanalisation fährt. <lacht> Aber sonst große Gimmicks, die neu sind, würde ich jetzt... Äh, er hat diesen idiotischen Bu Bad Boomerang, den er programmieren kann, den dann der P Pudel schnappt und den sie dann irgendwie so einer Prinzessin in den Kopf werfen oder was soll das werden? Ich habe mir schon gedacht, äh, Prinzessin, ja, diesen Weihnachtsbaum. Ja, eröffnet. ja, ja Prinzessin, die, die schmeißen den der in den Kopf, dass die die Leiche finden mit dem drin. Das haben sie dann irgendwie komplett gestrichen. Mhm, und in der nächsten Szene ist die einfach gefesselt. Wie wenn die gesagt haben, ah, das wäre zu brutal oder so.
1: Ja, richtig, aber sie dann vom äh, Gebäude fallen zu lassen. Das war auch nicht, nicht, nicht ohne, ne? Also was man sagen kann, der Film bietet mehr Handgefechte. Das heißt, die Action, von wegen es fliegen Raketen, es werden Schusswaffen ausgepackt, das fällt alles weg. Dafür gibt es eben mehr Handgemenge, einen richtigen, Endfight zwischen Batman und dem Pinguin gibt es gar nicht. Es gibt auch keinen Endkampf zwischen Batman und Was passiert nochmal mit dem Pinguin? Walken? Der bricht
0: mehr oder weniger zusammen, nachdem er seiner Ente fascht, in, mit, in seiner Ente fast zerdrückt wurde, kommt nochmal aus dem Wasser und geht dann K.O. Ja. Der Pinguin wird einfach unmächtig und klopft ins Wasser. Der kommt nochmal so hoch, läuft zwei, drei Meter und dann kippt er um.
1: Ja, und wird dann von seinen Pinguin-Freunden ins Wasser genau geschubst <lacht> sozusagen. Also es gibt keinen richtigen Endkampf, es gibt keinen richtigen ähm, Grundladen, ja.
0: Ja, sich irgendwie. Weder hat der Batman ein großes Beef mit dem Pinguin, den er einfach auch mal von seiner Höhle aus über einen Computer, in dem er seine Rede sabotiert, mehr oder weniger komplett gegen die Wand fahren lässt.
1: Ja. Ja, wobei ich das auch nicht verstehe. Also er wiederholt immer den gleichen Satz.
0: Und dann wie die Leute, wenn sie so idiotische Bauern werden mit Fackeln, so hm, er hat gesagt, wir sind scheiße knöpft ihn auf. Ja, also das ist vollkommen Oder Sofort rennt die dem hinterher und versucht ihn abzuknallen ja. von, das ist unser Bürgermeister zu.
1: Ja, 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 von, genau, das ist von unser, von, das ist unser Bürgermeister zu töten die ihn, töten die ihn, glaub, das Frankenstein Monster. Also, ich, ja. Nochmal gesagt, die Gags, wenn das ein Gag sein sollte, dann zündet der nicht und ähm, es ist handlungstechnisch überhaupt nicht förderlich und überhaupt nicht verständlich, was da jetzt abgeht.
0: Ich frage mich, ob manchmal die Regieerweisung am Set so war, ähm, Tim, könnten wir nicht? Nein! Aber wie wäre es mit? Nein! Mach. <lacht>
1: Action Ja, ja, ja komm, genau komm. Ja. Wobei der Pinguin revanchiert sich ja dann Im Endeffekt allerdings schon davor Indem er das Batmobil Uh, sabotiert, sabotiert. Und genau. fernsteuert.
0: Das mhm. sieht zwar interessant aus, auch wie der das dann in seinem Camper fernsteuert, in so einem kleinen Batman-Auto. Ja, man das, das dann immer so vor
1: den Kaufhäusern steht.
0: <lacht> <lacht> Aber wenn man das dann mal mehr als eine halbe Minute gesehen hat, denkt man sich, Himmel, ist das bescheuert. Ja. Weil einfach, man denkt, selbst schon Bösewicht, der logistische Aufwand, das alles zu bauen und zu machen, ist schwachsinnig.
1: Ja, und während Batman dann eben durch die Straßen läuft, bauen seine Gehilfen dieses Gerät um. Ne? Also, es ist, ja, ja. es ist schon sehr dämlich. Ja.
0: Musik hat wieder Danny Elfman gemacht, viel hat man davon diesmal nicht mitbekommen. Nee. Ich habe sogar dieses Batman-Theme aus dem ersten Teil nicht richtig gespürt. Nee, auch gar nicht. Das hat sich sehr angefühlt wie, ein, wir brauchen einen zweiten Teil, Das war ein Erfolg, mach, 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 mach.
1: Ja, ja.
0: Hat dann irgendwie auch nicht so viel eingespielt, war immer noch ein Riesenerfolg mit 261 Millionen.
1: Ja, weil halt einfach alle Personen oder viele Personen, die damals tatsächlich Stars waren, da mitgespielt haben und hm. die die Menschen sind dort reingeströmt, um zu gucken, was da rauskommt, ganz klar.
0: Und Tim Burton hat damals gesagt, in einem Interview bei Making-of, bis zum ersten Batman hatte er das Glück in seinem Leben, nie das Wort Franchise gehört zu haben. Als der erste fertig war, hat er nichts anderes mehr gehört und er sieht sich teilweise auch in der Verantwortung, diesen ganzen Quatsch losgetreten zu haben. mit Fortsetzung, auf Pio Pablo. kann er ja nichts dafür. Aber wo man dann halt sagt, das ist so erfolgreich, das sind so viele Charaktere, wir schlachten das aus. Mhm.
1: Mhm. Hm? Ja, wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass dass ich irgendjemand Pinguin in den... Das
0: kommt ja nächstes Jahr, kommt eine Pinguin-Serie. Nicht mit dem Danny DeVito, aber mit dem von dem Robert Pattinson Batman, wo der von Colin Farrell gespielt wurde. Kommt auf HBO-Streaming, kommt eine Pinguin-Serie, wo ich Kann mir auch ich denke... Mich
1: gar nicht dran erinnern.
0: Ja, das werden die Leute, die das dann gesehen haben, aussagen sagen, ein später. <lacht> ja...
1: Gut, ich meine, jedem das, was ihm gefällt, das ist ja alles völlig in Ordnung.
0: Um die Eltern von Pinguinen zu verteidigen, die ihn ja saufen lassen wollen. Er hat gerade ihre Katze gefressen davor.
1: Ja, aber die Eltern sind schuld, wenn die Kinder so werden. Ne?
0: Eine Mahnung noch, aus was ein Charakter in einem Film macht, was ihr nicht nachmachen sollt. Selina Kai gibt ihrer Katze Kuhmilch. Katzen vertragen im ausgewachsenen Alter keine Milch mehr von Kühen, weil sie die Enzyme nicht mehr haben, um das zu verarbeiten. Gebt denen lieber Wasser oder aus der Tierhandlung spezielle Katzenmilch. Mhm. Weil sonst kannst du Verdauungsproblemen führen. Und auch wenn ihr wilde Katzen füttert, gebt denen nicht Kuhmilch, sonst kriegen die die Scheißerei oder sonst irgendwas. Das ist so eine Film- und Fernsehernummer, dass man das den Leuten eintrichtert.
1: Ja, aber verdünnen darf man es, glaube ich. Aber gut, du hast natürlich recht.
0: Ist dir im Englischen der sehr gekonnte Stuhlgangwitz des Pinguins aufgefallen? Der sagt: For my parents, I should have been the number one son, but I was number two. And it treated me like that. Ja? Number two ist im Englischen umgangssprachlicher Satz für ein Häufchen machen.
1: Ah. Weil sie ihn ja quasi
0: die, die Kanalisation runtergespült haben wie Number two.
1: Ja, das weiß so das ein Laie wie ich natürlich sind, nicht. Das
0: ist hochintellektueller Pipikaka-Humor.
1: Mm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, ich musste mir den Film mal wieder in Englisch angucken, denn die deutsche Fassung... Ähm,
0: Hat es nicht in unseren Haushalt geschafft.
1: Ich hoffe, ihr wisst, das zu würdigen.
0: Wir haben in dem Film eine Jazzband, die Super Freak von Rick James spielt auf einer Party.
1: Was ich auch nicht wusste, was ich mir aber schon im Film anhören musste, anhören durfte was mich unglaublich glücklich gemacht Weil hat. Weil Chrissy
0: sich so freut über die ganzen Hintergrundinfos, werde ich jetzt noch einen drei Seiten langen Wikipedia-Artikel vorlesen über die Entstehung des Filmes.
1: Keine Angst, meine lieben Zuhörer. Ich hau ihm das Mikro rechtzeitig um den Kopf, bevor ihr euch langweilt.
0: Erst als das Warner Brothers Studio Tim Burton künstlerische Freiheit gewährt hatte, erklärte er sich bereit, einen zweite Batman-Verfilmung in Angriff zu nehmen. Das hätten sie lieber gelassen. <lacht> Autor Sam Hamm hatte bereits 1990 die Arbeit an einer Fortsetzung abgeschlossen. Woran ja, da
1: hätte er lieber nochmal seine Skripte überarbeiten sollen.
0: Woran Burton jedoch kein Interesse hatte. Er hatte die Lust an der Figur wie Staatsanwalt Harvey Dent oder Bruce Waynes Freundin Vicky verloren und lehnte die Einführung von Batmans Mitstreiter Robin ab.
1: Batman! Woo.
0: He's not such a batman.
1: <lacht> But the film is very bad.
0: Also verpflichtete Warner Brothers Burtons Freund Daniel Waters für eine zweite Drehbuchfassung. Diese ließ die fortgesetzten Handlungsstränge aus Batman fallen und konzipierte Batmans Rückkehr als eigenständigen Film, in dem der Pinguin und Catwoman einen Pakt gegen Batman schließen. also ja auch nie passiert ist, oder?
1: Doch, mal ganz kurzfristig. Und der Pinguin hat doch dann, ähm, als die Batman so schlecht dastehen ließen und als Batman... Ähm von der Bevölkerung verfolgt wurde, den Champagner ausgepackt, oben auf dem Dach, wo dann Catwoman zu ihm gesagt hat, sie wird sich doch mit ihm nicht einlassen.
0: Hat da gedroht, sie kastrieren zu lassen. Und hat einen, der Pinguin hat ja in dem Film so eine Art Multitool-Raketen-Regenschirm, -Raket, äh, der schießt, Messer hat und Maschinengewehre und Shotguns.
1: Er hat mehrere, Schatz. Hast du das nicht mitbekommen?
0: Doch, doch, weil ich ein aufmerksamer Zuseher bin, Eben, Zuschauer. genau. Nachdem die Geschichte des Films über die Medien bekannt geworden war, stellte sich Hollywood vor allem die Frage, wer Catwoman spielen würde. Burtons Favoriten Winona Ryder und Lena Olin hatten bereits Verpflichtungen bei anderen Projekten und Sheen Young hatte gegen Annette Banking keine Chance. Als diese jedoch von Warren Beatty schwanger wurde, fiel die Wahl auf Michelle Pfeiffer, die sich bereits 88 für die Rolle beworben hatte, als es noch gar keine Pläne für Catwoman gab. Hm. Ohne das Drehbuch überhaupt gelesen zu haben, unterschrieb dann auch Danny DeVito, die Rolle des Pinguins hatten Burgess Meredith und Dustin Hoffman zuvor abgelehnt. Oh, Burgess Meredith war der Original-Pinguin und war Mickey aus den Rocky-Filmen und der alte Mann ah. in A Grumpy Old Man, der den Vater spielt, der immer seufzt und unten am Fluss hockt.
1: Okay, mhm.
0: Erst wenige Wochen vor Drehbeginn verpflichtete sich Pfeifers Ex-Freund Michael Keaton, als ihm 10 Millionen Dollar Gage plus Einspielbeteiligung für die Wiederholung seiner bekanntesten Rolle angeboten wurde.
1: Ja, dafür würde heute Dwayne The Rock Johnson nicht mal über die Straße gehen.
0: Unter Leitung des Produzenten Denise Dinovi, etwa mit den Scherenhänden, begann im September 91 die siebenmonatigen Dreharbeiten in Kalifornien und London. Warner Brothers hatte in acht Hallen die 20 Meter hohen Filmsets bauen lassen, sowie ein Becken für eine halbe Tonne... Für eine halbe Tonne Fischeis und über zwei Millionen Liter Eiswasser, in dem sich mehr als 40 Pinguine tummeln. Da denkst du doch manchmal auch, wir zahlen was, wir machen was? Die Produktionskosten für Batmans Rückkehr waren doppelt so hoch wie die für Batman. Allein die Gagen der Schauspieler kosteten 35 Millionen Dollar. Die Bereitstellung des vakuumdichten catboom kostüms beließen sich auf weitere 600.000 Dollar. Was? 600.000 Dollar für den Strampler? Warum muss denn der vakuumdicht sein? Das ist doch einfach ein Lederkostüm. Geht zu so einem S&M-Shop und sagt, das brauche ich.
1: Also das verstehe ich da hat jemand ich auch aber nicht. richtig fett ah, abkassiert. Ja, das würde ich auch behaupten. Also ich weiß ja jetzt nicht, vielleicht wollten sie die Schweißtropfen von Michelle Pfeiffer noch extra verkaufen und deshalb musste der Vakuum dicht sein. Ich habe... Keinen Platz. Wir wissen Schimmer. doch alle,
0: auch Haut muss atmen können, ne? Und Latex und Gummi ist ja eh, also. Äh.
1: Ja, gut, die saß ja jetzt auch nicht den ganzen Tag äh, in diesem Batman, äh, in diesem Catwoman-Kostüm. Das brauchst du nicht vorstellen.
0: Wenn die aufs Klo musste, musste sie sich bestimmt komplett schälen.
1: Ja, und? Dann geht sie ja halt nicht aufs Klo. Du lässt mich im, ba äh, im Wald auch nicht aufs Klo gehen.
0: Alter. Das werden wir rausstreichen, weil das ist sehr unzählig. <lacht> um sichtbaren kalten Atem zu erzeugen, kühlten riesige Apparate die Hallen nur 15 Grad. Technisch fortschrittlich war die Einma der einmalige Einsatz des neuartigen Dolby-Digitals, uiuiui. Burtons Kompromisslosigkeit schloss bei dieser Batman-Produktion die Zugabe von Popmusik aus, weil doch Prince bei Burton dabei war
1: den er nicht mochte. Ja.
0: Um die, der ist irgendwie so der Gegentyp, oder? Was, alle, was immer ihr mögt und wollt, ihr wollt eine Fortsetzung mit den gleichen Leuten und Popmusik? Nein, ich kriege das Gegenteil. Fast wie bei der Last Jedi. Ihr wollt Luke Skywalker wieder als Held? Ich mache ihn zu einem alten, krantigen Mann, der am Ende stirbt. <lacht> ich
1: weiß auch nicht. Ich meine, der Tim Burton, glaube ich, ist tatsächlich auch jemand, der vor allen Dingen dann sich im Vordergrund sehen will und seine Arbeit und seine Leistung. Und wenn dann andere gewürdigt werden, muss er ja was von seinem Lob abgeben und das passt ihm halt nicht. Könnte ich mir vorstellen, ich kenne Tim Burton nicht und äh, werd ihn wahrscheinlich auch nie kennenlernen und
0: weiter. Auch das Erscheinen von Batmans Rückkehr wurde wie Batman von einer multimedialen Werbekampagne begleitet. Warner Brothers gab allein für die Werbung 20 Millionen Dollar aus. Das waren nur die großen Zeiten von Burger King und McDonalds, wo es dann die ganzen Batman-Spielzeuge gab, die Stimmt. die Kinder ins Ketchup tauchen durften. Ja. Das gibt's es heute auch nicht mehr, gell? das ist auch lang vorbei alles.
1: Nee, gab es nicht auch Batman-Figuren und du konntest es dann auch alles. das Batmobil kaufen alles. Und, und, und alles mögliche, ja?
0: Während die Merchandise-Rechting an weitere 130 Unternehmen wie Coca-Cola, McDonald's, Nike usw. So vergeben wurde. Die Rechnung ging auf. Am Startwochenende spielte Batmans Rückkehr 48 Millionen Dollar ein und brach damit alle Rekorde. Doch verhaltene Filmkritik und der Vorwurf der Tierquälerei sorgten für Schlagzeilen. Peter warf der Produktion eine nicht artgerechte Haltung der Pinguine vor. Da denken sich die Studiobosse, die gesagt haben, zwei Tonnen Eis, ein Riesentank, was wollen die Vierte denn noch
1: mehr? Naja, aber man muss schon sagen, also wie sie da in diese komischen Raketenkostüme reingesetzt worden sind.
0: Das war schon bekloppt, weil das sah A, eng ausstellenweise und B, kein Tier der Welt, würde sowas normalerweise mit sich rumtragen.
1: Ich weiß aber tatsächlich. Diese tats kleinen
0: Hüten mit den Antennen.
1: Ja. Ich weiß aber tatsächlich, dass man äh, Pinguine kleine Sender zwischen die Flügel setzt, äh, um eben beispielsweise ihre Reiserouten oder ihre Fischgebiete aufzuspüren beziehungsweise sieht, ähm, also ihre Wanderungen zu beobachten. Also das macht man tatsächlich, aber das sieht dann halt natürlich sehr viel mäßiger, gemäßigter aus als das, was man da gesehen hat. Ne?
0: Tiertrainer Gary Giro hielt dem eine hervorragende Fütterung und die übermäßige Eierproduktion als Ausdruck von Wohlbehagen entgegen. Sagen wir mal, das war okay. Wohlbehagen würde ich nicht in den Mund nehmen in so einer Umgebung, wo äh, was, wir sind in einem Studio, wo alles zu ist und wir hocken auf irgendeine Betoninsel.
1: Ja, aber mal ganz ehrlich, äh, guckt dir doch die. Oder denk mal an die Zoohaltung von 1990. Ganz ehrlich, hm. haben die äh, Pinguine damals in großen Gehegen gelebt? Nö, die meisten haben in ihren kleinen Gehegen Tun gelebt. Tun sie ja
0: heute noch, weil die Zoos gar nicht das Geld haben, um das zu renovieren. Eben
1: Genau. Und von daher muss man sagen, wenn die dann tatsächlich angefangen haben, Eier zu legen und Brutverhalten vielleicht ansatzweise gezeigt haben, dann kann es ihnen wirklich nicht so schlecht gegangen sein. Ja. Sonst würden sie es nicht.
0: Doch gegen die negative Presse und Sommerhits wie Basic Instinct und Brennpunkt LA konnte sich Batmans Rückkehr nicht durchsetzen. Trotz des gegenüber Batman verdoppelnden Budgets konnte Batmans Rückkehr mit 267 Millionen US-Dollar weltweit nur knapp zwei Drittel der Einnahmen des Vorgängers erzielen. Also der Film hat gegen Sharon, Stone. Sharon Stones Erotik Thriller verloren. Douglas. Was Brennpunkt LA ist, weiß ich gar nicht. Gleich auch irgendein Mel Gibson Film. Ja. Ach nee, das ist doch Kevin Spacey, oder?
1: Nee, ich hätte jetzt auch gesagt, Mel
0: Gibson. Ja, Mel Gibson, ne? Aber
1: nochmal gesagt, Ach, das
0: ist ein Little Weapon-Film. Donny Glover. Ach, das ist Little Weapon 3.
1: Ja, also nochmal, das Basic Instinct, das hat ja damals eingeschlagen mit Michael Douglas. Weil man halt in einer Szene... Ja, pseudomäßig was erkannt hat, was die Leute da alles gesehen haben. Ich glaube, da hat bei vielen Männern der Verstand ausgesetzt, weil so üppig, gigantisch toll muss ein fand sexuell ich den Film jetzt auch
0: nicht. Das muss wenn die da
1: mit ihrem Eispickel durch die Gegend baggelt.
0: Es muss ein sexuell besonders trockener Sommer für die Männer gewesen sein. <lacht> <lacht> so, ja. weißt, so, in der Einszene, Szene, wenn die ihre Beine übereinander schlägt, dann, oh, du glaubst nicht, man sieht's, man sieht's. Oh Gott, ich hab's doch so lange nicht mehr gesehen. Können wir uns den angucken? <lacht> ich war schon dreimal, aber ich gehe mit dir, Bernd. Ich hab... Ich kann jetzt noch die Filmtrivias durchgucken. Wir können ja kurz gucken, ob wir irgendwas finden, ansonsten sind wir eigentlich am Schluss.
1: Ja, mach mal
0: 50% des Warner Brothers Geländes war mit Gotham City Sets belegt, die ja auch wirklich riesig sind, ne?
1: Ja, aber sonderlich viele Sets, viele verschiedene Sets hast du jetzt in dem Film auch nicht gesehen.
0: Ah, Stan Winston hat die Effekte gemacht, der beim Terminator 2 und so dabei war. Hm. Ganz berühmter special effects ja. Da hat ähm, er sich
1: aber stark zurückgehalten. Also,
0: ah, die Pinguine waren süß. Und die Ente war ja auch von ihm. Weißt, die bauen ja auch solche Sachen. Die Ente war süß. Du hast die Ente mehrfach lobend erwähnt. Sag, dass du die nein, Ente
1: Nein, ich habe die Ente nicht lobend erwähnt. Weil wenn ich ein Pinguin bin, dann möchte ich in einem Pinguin schwimmen und nicht in einer Gummiente, die knallgelb ist. Na, es war keine Gummiente, aber sie war knallgelb. Und mir hätte ein schwimmender Pinguin viel besser gefallen. Aber wahrscheinlich haben sie das nicht gemacht, das habe ich dir ja schon während dem Film gesagt, weil ihnen das Geld ausgegangen ist oder weil ihnen die Bauzeit zu langweilig war oder, oder, oder. Jedenfalls, es passt keine gelbe Ente in ein Pinguingehege.
0: Michelle Pfeiffer wurde 2007 gefragt, ob sie jemals wieder das Verlangen verspürt hätte und wenn nur um ihrem Ehemann zu unterhalten, wieder in das Catwoman-Kostüm zu schlüpfen.
1: Und vermutlich hat sie gesagt nein.
0: Nüchtern antwortete sie, sie will das Ding nicht mehr sehen, solange sie lebt.
1: Ja, da tut sie mir recht. Also das war wirklich nicht einer war, ihrer
0: stärksten Filme. Nee, vor allem war es ihr gegenüber halt stellenweise. Ich bin keiner von diesen sonderlich wachen Menschen, die da sich kritisieren oder was, aber die da das kritisieren, aber das war wirklich herabwürdigend an manchen Ecken und Enden für eine ernstzunehmende Schauspielerin, ja. die da ja. nur das Luftobjekt war, die wirklich einen Quatsch macht.
1: Ja, Quatsch also, machen musste, genau. Ja. Wo
0: man sich als erwachsener Mensch schon ein bisschen schämen kann. Weißt du, dann kommst du vom Set runter und hast halt irgendwie Kinder und Mann, eine Beziehung, Verpflichtungen und hast gerade irgendwie so im Lederkostüm hat der rumgeleckt. Weil die denken,
1: das, <lacht> das ist die in Erinnerung geblieben. Ja, wie ja weil, wie ich, sich weil da... ich
0: weil ich nur sehe, wie Tim Burton schreit, eck dir am Arm entlang. Und die so, hä? Mach einfach. Und dann so, ne? <lacht> oh,
1: das hat dich zutiefst beeindruckt. Ja, ja. Mhm.
0: Ah, die Catwoman-Plakate wurden wieder gestohlen.
1: Naja, ich meine, äh, das muss man natürlich sagen, Michelle Pfeiffer sah. Schick aus, sah heiß aus und äh, dieses Kostüm hat natürlich nochmal zusätzlich ihre weiblichen Formen hervorgehoben. Dass da einige das Männer magere Hitzewallungen bekommen haben, ja, kann wir ich erinnern mir klar uns vorstellen.
0: Sexuell trockener Sommer, alle warten, dass Basic Instinct <lacht> endlich rauskommt. <lacht> 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 ähm, äh. Die Sicherheitsvorkehrungen bei der Produktion waren so streng, dass sogar Kevin Costner die Erlaubnis, das Set zu besuchen, verweigert wurde. Mhm. Warner Brothers beauftragte eine Privatdetektivfirma, als eine, Auffirma, eine Aufnahme von Danny DeVito im Pinguin-Kostüm in den Umlauf geriet.
1: Heute hätten, hätte man dabei keine Chancen, ne? das irgendwie geheim zu halten. Irgendwas würde immer durchsickern.
0: Deswegen war das Catwoman-Kostüm so teuer. Pass auf, das waren 60 Stück, die die gebraucht haben, um den Film zu drehen. Und jedes hat 1000 Dollar gekostet. Mhm. Aber ich Moment ja mal, nicht, was die nach mit denen Adam Riese und Eva Zwerg sind 60 mal 1000 net 600.000. Da hat irgendeiner einen Scheiß verzapft.
1: Er findet nichts mehr und damit würde ich sagen, sind wir... Das ist wir doch
0: Käse irgendwie. Michel Pfeiffer hat 20 Jahre die Peitsche aus dem Film wiedergefunden, konnte es aber nicht mehr benutzen. Boah, geil. <lacht> Wen interessiert denn sowas? Nicht mal Michelle hey, Pfeiffer. Den, kann ich kann ja nicht sagen, ich habe sie weggeschmissen.
1: Für denjenigen, der sie sich äh, hinterher bei irgendeiner Auktion geschnappt hat, der wird da ganz glücklich sein.
0: Was uns jetzt bevorsteht im Juni mit diesem Flash-Film, ist 90 Minuten Scheiße und 15 Minuten gute Szenen mit Michael Keaton, wo er wahrscheinlich 10 Minuten vor einem Fernseher steht und anguckt, was der Flash gerade macht.
1: Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Also ich denke tatsächlich...
0: Ich glaube, der ist mehr am Film.
1: Ich glaube nicht, dass es sonderlich viel im Film äh, vorkommen wird, vielleicht zu so zehn Minuten. Würde mir allerdings auch reichen, denn man geht ja nicht wegen, abgesehen von dir, geht man ja nicht wegen Michael Keaton als Batman rein, sondern man will ja den Flash sehen. Äh, die Frage ist, kriegen sie den Spagat hin zwischen neu und alt? Wie stellen sie das dar? Wie ist die Kommunikation von Flash und Batman? Und
0: Was zum Teufel will der, überhaupt der Flash von Batman?
1: Hat der einfach nur eine... Ja, du, der geht hin und sagt, hey Kumpel, wie ist denn das? Wie war denn das, Anno, dazu mal hier als Superheld durch Pass Gotham auf. City zu reisen Pass und auf. zu springen? Und dann sagt er, ach du, naja, da war dann der Superman, mit dem musste ich mich rumschlagen.
0: Den hat er doch nie getroffen.
1: Ja, dann kam da, dann kam der Robin, der auch immer gemeint hat, er muss wie ein Geistesgestörter hier mir die Leute abspenstig machen. Dann musste ich mich auch noch mit Cat Woman rumschlagen, die auch gemeint hat, sie muss Sahne aus ja, ja, meiner genau. Suppe löffeln. Was die wollte, ja. wusste
0: ich nicht, aber ich glaube, das wusste niemand.
1: <lacht> ja, also, dann <lacht> sagt Sahne, er ganz cool, Suppe das hey, Junge, bleib cool, mach dein Ding, zieh's durch. Genau, und dann geht er wieder
0: da kommt er nur vorbei nach dem Motto, oh, guck mal, es ist 1989 Michael Keaton als Batman. Und dann guckt Michael Keaton in die Kamera und sagt, ich bin Batman. Ja. Und dann kommt schon Ben Affleck vorbei und dann machen er mit dem weiter. Ja,
1: und dann sagt er, könnte ich noch ein Autogramm haben und dann kriegt er ein Autogramm auf wär's die nicht, Stirn geschrieben.
0: Wäre es nicht großartig, um unser Geplänkel im Kreise wieder zum Anfang zu führen, wenn sie mit dem Computer Adam West im Batman-Kostüm <lacht> <nur> mal wieder beleben <lacht> und er am Ende die Welt rettet in seiner, in seiner Strumpfhose? <lacht> Wie er die mit der Bombe über dem Kopf dann wegrennt <lacht> und die im Hafen ins Wasser wirft.
1: Nein, die wirft er nicht im Hafen ins Wasser. Er steigt ins Auto und fliegt ins Weltall und zündet sie auf den Mond, der daraufhin zu einer zweiten Sonne verglüht. Ja.
0: Wir fassen zusammen Batman 1, unterhaltsamer Film, Super Jack Nicholson. Batman 2
1: Wissen wir nicht so ganz genau, was wir davon halten sollen. Jedenfalls ja wesentlich schwächer als der erste Teil. Etwas völlig chaotische äh, Charaktere, wobei die nicht schlecht geschauspielert sind.
0: Der Pinguin ist gut, dein Individuum. Michael Keaton ist auch solid, aber der hat halt als Batman auch nichts zu tun. Der hat keine große Geschichte, kein großes, keine große Motivation. Der, ich habe schon hab gesagt, der hockt halt rum in seinem Männer, im Jackett, wie man halt zu Hause auf dem Sofa sitzt, <lacht> als wenn jederzeit gleich jemand reinkommt, der einen seit Jahren nicht mehr gesehen hätte. <lacht>
1: Meine Güte, hm. auch Michelle Pfeiffer hat ihre Sache nicht schlecht gemacht. Nochmal gesagt, wenn du halt das Drehbuch nicht liest, bevor du dich an die Unterschriftenabgabe setzt, hast halt Pech gehabt und dann musst du halt diesen Scheiß direkt durchziehen. Ja. Also ich bin gespannt, wie das mit dem Flash wird. Wir erzählen es euch, wir bleiben dran und hoffen, ihr hattet heute wieder mal Spaß.
0: Bei Blockbusters. Blockbusters mit Chrissy und Flo. Ciao. Tschüss.